0: Привет, это Вероника и подкаст Базы диалогов. В сегодняшнем выпуске будет прекрасный человек, актер, педагог телесности и не только Алексей Каракулов.
1: Здравствуйте, Здравствуйте. дорогие друзья. Наша сегодняшняя передача на крыше и не Объявляется открытым. Ты, ты сбежала? Хорошо, я поговорю один. Дорогие друзья, пожалуйста, присылайте ваши записочки из зала.
0: Меня предупреждали, кстати, что разговор с Краппулом может состояться так, что он просто может сам о себе рассказывать на протяжении
2: двух о, часов. О, я
1: так люблю побеждеть. Как бы. ну, не то чтобы я, не там где я не люблю пиздеть, я вот это в себе дико ненавижу, но я могу все время разговаривать. И причем это, знаешь, не такой пиздеж, как, как типа, ну просто говорить ради говорения. Я действительно говорю на тему и все такое. Но я говорю, что то начну говорить, потом отойду, расскажу случай жизни, еще куда-нибудь как бы в тридевятое царство убегу вообще тематически, потом стараюсь вернуться и спрашиваю, о чем я говорил. Уже ну, а короче... было
0: 4 часа, а? да,
1: закладывать? Нет, не надо было. Я, у меня такое бывает. Меня вот, э, когда это было, позавчера э, Людмила Александра Шубина, преподаватель в Кульке, позвала поговорить со своими студентами.
2: Mm-hmm.
1: Они, они третий курс, но они учатся в мастерской Ильева, И она мне говорит, типа, ты им как-нибудь скажи, что Ильев это не царь не бог. И он просто вот такой единственный, и они будут в другие театры поступать тогда, а э, это уже через год. Там их будут, не будут так к ним относиться, как, типа, к детям своим. Там к ним mm. по-другому будет относиться. Поговори с ними, и мы с ними говорили вот где-то, сколько, час 40, и безостановочно я говорил. Мне после этого, уже а, И я начал замечать, что у меня горло не справляется уже ни с чем, и я говорю, ребята, вопросы.
0: Разве оно у тебя не должно быть натренировано? Нет, у меня вообще слабое горло. Так, то есть край у нас час сорок, 30 Да не... Ну, я могу на себя все таки какую-то часть да, конечно, лишь
1: подкаст на крыше у Никуши или под крышу у Никуши. Так что тоже там должна поговорить.
0: Ну, а Ладно, вкратце про Кинотавр, но тут разговор не про Кинотавр, скорее про Нику. А, это девочка режиссер, у нее получается, первая короткометражка это была Варя с Варей Шмыковой и... Николай Ковбас, вот она снимала,
2: uh-huh.
0: и я не смотрела до какого-то её... промежутка, но так вышло, что я через какие-то каналы подписалась на Смунику, uh-huh. вот, и э, в марте была в Москве, и дай, думаю, я им пишу, просто встретимся, пообщаемся и да прочее. А у нее тогда уже был вот этот, в наметках, вот этот второй фильм, мы с ним встретились, общаемся, да, да, он такая, слушай, да, прикольно, что вот, там, вот такие, скажем так, ну, не фанаты короткометражки есть. Я такая говорю, а я не смотрела. Он такая, а почему
1: Почему Мы ты со мной общаешься вообще, в принципе?
0: <свят> вот, и, ну, вот так вот познакомились, заобщались, не очень, а. ну, типа, <свят> я потом <свят> в итоге посмотрела короткометражку.
1: <свят>
0: а да, а, а при она... тут Кинотавр? Вот и эта короткометражка, она как раз взяла вот этот приз жюри на Кинотавре. Вот и сейчас они снимают второй фильм, э, финансированием занимаются сами от и до. Вот набрали команду, как бы все они там съездили на локейшн скаутинг или как это это называется в Геленджик в Москве уже все отсняли осталось. Ой, я не знаю, они там мотались как это. Они даже в Дивноморске ездили. Ну прикольно. Угу.
1: А ты просто с этим связана, по- поскольку ты с ней знакома. Да,
0: да, да. Вот. Но у меня были мысли, я хотела на очень попасть на съемки <laughs> в Москве. Вот. Но что-то мы по времени немножко разминулись, поэтому я бы в Клинджик съездила, если получится.
1: На мыс и декопас.
0: Что за хрень? Что это? Почему это? Мы
1: себе дворец Путина предполагаем.
0: А, понятно. Ну это рядом, кстати, с Дивноморском. Да. Все, поехали. Следующий подкаст будет под крышей.
1: Желательно, чтобы ты записал его в комнате грязи во дворце Путина. Ну, естественно.
0: А я в других условиях не работаю, как видишь. Только комнаты грязи.
1: Другая локация, аква-дискотека, там еще можно попробовать.
0: Нужен герой тогда, который. Ну, да. Владимир впишется... Владимирович, конечно.
2: Ага. Сразу
0: да. после каракула. Да, да все, нет. Мне, кстати, просто до чертиков нравится твоя фамилия. Она да? такая Мне сочная, звучит. Да ты че?
1: Что-то билиберда какая-то. Ну, в смысле, я, скорее всего, знаю ее происхождение. Оно из такого, как бы тюркского все равно, из тех языков. Потому что все таджики, азербай... азербайджанцы, господи, узбекистанцы, которые слышат ее, mm-hmm. они говорят, о, он наш, что ли? Всегда. Мы работали с братом в 15 лет, мы пошли с ним работать на стройку. У нас а, мама договорилась там с кем-то своим знакомым, чтобы дети поняли, что такое труп. Mm-hmm. Хотя именно до этого понимаешь, что такое труп, потому что мы с детства м-м, все время участвуем во всех стройках, которые папа организовывает. Папа, дом на даче у бабушки с дедушкой. Строил, полностью. Дом э, передел Вот у нас в Кылсово когда-то был дом, потом продали этот участок. Там было огромное картофельное поле, и я его ненавидел.
2: всем участке было огромное картофельное поле, Но там
1: просто очень было классно, что когда летом ты окучиваешь, ты окучил. И буквально три минуты спускаешься к речке, окунаешься в речку, лежишь, вокруг, потом снова поднимаешься, идешь окучивать. У, у меня было. какие-то
0: флешбеки прям. У да? меня бабушка называла его дурково поле. Почему? Мне... Ну, потому что херачить
2: там надо, да, <laughs> как не говорю. в себя просто.
1: Очень много работы, и там, ну, про... и жара, это все. Липнет. Все липнет. Ну, блин, а представляешь, люди так жили. Вот люди так жили раньше. И, например, те дети, которые этого, ну, родители, в общем-то, и не хотят, чтобы дети понимали, что это такое, работать на поле, да. Но вот люди, большинство людей, живших до там, середины 20 века, вот так жили, понимаешь? Они вообще другого не знали. И у них все время такая деятельность была.
0: Но мне кажется, когда Весна. не знаешь mm. вот именно другого, ты такой, ну, ок, это моя жизнь, что теперь? Ну, не пон... сравниваешь.
1: Да, это понятно. Но я к тому говорю, что как бы нету, когда вот нет этого опыта, у тебя нет понимания, сколько человек труда затрачивает на это никогда. Мы вот тоже вчера, с кем же мы там вчера общались? А, я вчера был на спектакле «Цветы для Элджернона» oh. в, в Театре нет. кукол. Нет, это не моноспектакль, uh-huh. это спектакль в Театре кукол. И мне там понравилось, что ты читал рассказ или роман? Роман, наверное.
0: Р, да, 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 целый.
1: Вот. Даже не знала,
0: что рассказ есть. Есть
1: рассказ. Он сначала написал рассказ, а потом из этого сделал роман через десять лет. Извините. Это
0: что за стрипки режиссер... Мне потом что с цензура делать, Алексей?
1: Знаю. Там я неправильно прицепил микрофон, он... Там режиссер придумал так, что там все сделано из Лего. Декорации, в смысле. И вот этот вот Чарли, главный герой, он как бы это Лего человечек. А актеры. Ну, актер театра кукол. Они его озвучивают и все такое, и сами иногда появляются в кадрах. В общем, это очень классный какой-то спектакль. Я вчера прям кайфанул.
0: Блин, обратно сводить.
1: Это я к тому говорил, что вот мы вчера как раз там говорили о режиссеры и актеры. Чаще всего они не знают, сколько труда, например, затрачивают на спектакль службы. То есть они не понимают, что это не ну, как бы, непросто. Вести спектакль, а тем более, как бы создавать партитуру вместе с тобой. А тем более в определенный момент нажимать, ну, там, не просто кнопочку, а с какого-то момента пускать там, звук или с видео работать это, это нелегко, на самом деле. А кто
0: думает, что а? это легко? Это вообще У меня ощущение, работа.
1: что в театре-театре думают всегда, что это легко. Там, ну, просто иногда слушаешь, как актеры, и не только актеры, еще и режиссеры рут на службу. Ну, вот это да. Ну это я к тому опять, чтобы понимать людей, надо иногда м, хотя бы подумать над тем, какой труд они вкладывают в свою деятельность. Потому что ну, иногда люди, даже не иногда, а чаще всего в последнее время, они не думают, что что-то трудно. Понимаешь? Сложная мысль. Да не, не сложная.
0: Нет, не сложная, простая. Ну, а мне она не близка, потому что я понимаю, что каким трудом... Достаточно многие вещи даются, поэтому mm-hmm. у меня. Мне сложно, наоборот, представить другую точку зрения, что человек этого не понимает.
1: Не понимает.
0: Как прошло увольнение?
1: Оно не прошло ведь еще. Ну, то есть я ну, дорабатываю в том плане, до что, как, середины. Как люди
0: июля. отнеслись? Вот как это вообще было? Так. Mm-hmm. Приходишь, говоришь, ребят.
1: Нет, почему ребят про ребят? Ну, в смысле, про коллег ничего не говорил. Кому-то я сказал о своем решении, mm-hmm. до. Большинству не говорил, потому что не считаю, что это их дело. Дозревал, дозревал, потом пришел к Медграмму, сказал, что увольняюсь, что нет у меня больше ресурса работать. Ну, это mm-hmm. правда,
2: mm-hmm. не могу.
1: Я не могу даже сейчас понять ресурса работать в театре нет или ресурса работать в театре театре нет. То есть я вот с этим не могу забраться. То есть это именно это конкретное заведение либо вообще. Потому что в принципе мне театр нравится только другое дело, что в классическом понимании вот этот театр он мне перестал нравиться, вот эта его вертикальная структура. Я имею в виду сейчас в основном репертуарные, знаешь, такие театры, которые дают работу, потому что я вот э, пишу сейчас о своем увольнении, да, вот и меня многие спрашивают, ну что, в какой театр поедешь, куда? Ну то есть у людей нет мысли о том, что можно не в театр ехать, а что-то чем-то другим заниматься. Я говорю, Ника, ну не хочу в театр. Буду искать проекты. И в основном ответ такой, ну, удачи. Мол, типа, ну, как бы...
0: Ну, давай, давай.
1: Ты ёбнулся? Ну, ничего страшного в этом я не вижу, потому что я пока от репертуарного театра, от его модели, от его способов вот этих организаций, деятельности внутри этого театра, я что-то хочу отдохнуть немножечко. Это не значит, что я не буду с ними сотрудничать, условно говоря, я же вот приеду в Москву, я не знаю, что я там буду делать, да? Mm-hmm. Пока мне поступило только предложение от Егора Дружинина преподавать на его курсе. Но это один день в неделю, не больше. А все остальное время я, очевидно, буду ходить по кастингам, чувствовать постоянное разочарование.
0: Ближе театральная или киношная история?
1: Слушай, как таковой киношной истории в моей жизни еще не было. Ну, как таковой. Но Были она какие-то... она у тебя в
0: голове вообще есть, или А-а-а-а. ты ближе вот... Проект, не проект, это все равно... Мне те, надо
1: да попробовать, что такое такое вот это вот кино, чтобы что? понять. Я не вот не могу никогда не попробуя что-то говорить. Мне очень тяжело. Я могу об этом хоть сколько угодно рассуждать, но только вот когда попробую, могу точно сказать. Да или...
0: Кстати, по поводу театров трудоустройств. А весной, по-моему, была таким слушателем у легких людей. не устраивали конференцию международную, mm-hmm. там, кучу всяких спикеров было и обсуждали вообще актер как профессия будущего, что кого, как, как вы думаете, как оно все будет. Уже не помню, от кого там прозвучала эта фраза, но, по-моему, эта статистика по России была, что трудоустроенная вот из тех, кто там выпускается mm-hmm. из э, вузов, порядка там 13% mm-hmm. это трудоустроен а зарабатывают тогда сколько процентов из них? Мне прямо, ну, мне резануло очень. А, такая статистика прям как ножом по сердцу, если честно, очень а, это
1: Дело в том, что мне кажется, что сама система вот этого репертуарного театра, да, она сама себя съедает, потому что многие же актеры думают, что они приходят на вот эту государственную дотацию, а что такое система репертуарного театра? Это по сути государственная дотация, да? Ты приходишь, на все готовенькое, у тебя почти всегда там есть театры службы, то есть ты ничего не делаешь, да? Если это действительно государственный театр, находящийся на государственном коммерческом обеспечении и и ты просто актер ты играешь твоя задача репетировать прекрасно выходить на сцену и представлять все это зрительно и большинство людей они опять же мы про труд с тобой видимо сегодня разговариваем большинство не понимают какой это труд Создать вообще театральный какой-то продукт. Потому что в репертуарном театре все организовано. Ты отвечаешь за это, ты отвечаешь за то, ты за то, ты за то, ты за то. А в нерепертуарном театре в негосударственных все, отвечают
0: театра, всё. все отвечают за все.
1: Все отвечают за все. Да. Это ну это такие страшные горизонтальные условия ответственности, mm-hmm. с одной стороны, страшные. А с другой стороны, мне кажется, что они очень честные. Ну, то есть мы все понимаем, что мы делаем одну работу. И ты не можешь вот здесь, вот вот, как бы здесь делать хорошо, сделать плохо. Надо стараться везде, чтобы было хорошо. А в репертуарном театре, ну, тут левой пяткой сыграл там правым коленом и все такое. Бывают такие истории, это нормально. Потому что и в репертуарном театре, ну, очень много историй, когда люди устают от работы. В принципе, в нашей жизни сейчас, вот в этом, в 21-м году, в 21 веке, очень много историй, когда выгорают люди. В силу большого количества работ. Некоторые, конечно, не нагружают себя слишком работой понимаешь. Да я это будет такой... перерыв?
0: А? В ну вот перерыв, момент, что я ушел, ребят, я отдыхаю до переезда в Москву, где надо что-то искать, и это... Нет. Не хочешь устроить себе там...
1: но Ну у меня будет две недели, и все. Я вот просто отдохню и там с семьей и отдохну. По... Mm-hmm. Отдохню. Отдохню. Просто побуду тут. А потом вот в начале августа еще не брал билеты, правда, да? И буду там заниматься организацией жизни. А
0: что думаешь по поводу высшего образования? Просто у меня есть такая небольшая, да, небольшая бизнес-сцена в голове. Я какое-то время была связана с религиозной. Ну, и это не суть дела, но просто так, может, вернемся еще к этому. Религиозная организация, у них там частенько какие-то концерты там на Рождество uh-huh. и прочее проходили. И я тогда пришла, еще практически никого там не знала. Начинается шоу представление на сцене, вот сцена, вот я здесь в углу даже не сижу, я просто стояла немножко, снимала и прочее. И вот тут идет действие, что-то, Там... ну второе-пятое, вот здесь, в дальнем углу на лавке сидит парень, за газетой читает. Я пропала. Я смотрю, я не могу от него глаз оторвать, угу. он так сидит. То есть я вижу его первый раз, и, я, и он, что-то у меня... Он, был,
1: он просто сидел во он, время всего у, этого?
0: Он, он, да, сидел, читал, потом там, конечно, началось, развернулось, и, и я второй раз пропала. А, то есть я о нем...
1: А он был участник представлений? Да,
0: участник представлений. То есть это те ребята, mm-hmm. которые там ходят в церковь, сами там что-то mm-hmm. сделали из Горнелия грубо говоря. Ну, не совсем прям, но поставили, сделали постановку какую-то рождественскую. В итоге, после вот этого всего добра, я к нему и подхожу... Без и надежды. Сто процентов. Я к нему подхожу и говорю, слушай, привет, и ну просто делюсь впечатлением, что вот то, как ты сидел, никто так не ходит и не А-а-а. говорит, как ты сидишь. Он такой, слушай, а я... Ну... Он трижды поступал в ГИТИС, по-моему, угу. и его трижды не брали. Угу. То есть я это в процессе вот узнаю. То есть, хотя я не знаю ничего, вот этого его бэкграунда, меня просто вынесло так вот так В итоге он все-таки поступил. Но мне кажется, ну, у такое мнение, что это вопрос вот какой-то такой вкусовщины, именно какого-то конкретного Всегда мастера, так. который вот это. Но и вопрос: ну, естественно, что-то дает. Но дает ли она? Ну, вот с Марком тоже разговор на эту тему был. Дает ли он говорит, что я считаю, что мне не переврать его слова четырехлетней давности. Я считаю, что всему тому, чему учат вот в вузах, можно дать спокойненько там за достаточно сжатый промежуток времени, и оно работает вот на таких вот тун-тун-тун-тун, и как бы говорит там про упражнения, сценки и прочую историю. То есть там чувак, несомненно, талантливый, одаренный, вот тоже откуда вот это дается все.
1: Вера. И, и и не, надежда, и, 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 ну, да. то есть,
0: и его не брали. Это вот ладно, он достаточно упертый, чтобы три-четыре года подряд в вот, вот, то же место просто. Значит, он
1: просто был убежден, что это его. Вот и все. Раз он пробовал, 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 пробовал.
0: Но есть альтернативные пути. Ну, то есть кто-то за Большинство
1: людей не видит альтернативных путей, понимаешь, mm-hmm. в этом. Потому что большинство людей все равно привыкли к тому, что нужно получить диплом чтобы там поступить в театр э, или чтобы для этого потом с этим дипломом ходить по кастингам понимаешь мне кажется что на самом деле есть альтернативная история но она сложнее тысячу раз ну ты же работал с Виллисовым ты понимаешь он старается заниматься альтернативной историей он конечно подошел к этому ко всему через театроведение но это сложно потому что Вот это вот типичное представление, которое осталось у нас еще от советских времен, что человек, проучившийся в ВУЗе, он в чем-то компетентен больше, чем человек, не проучившийся. Это не всегда так, по моему опыту это чаще всего не так, потому что все-таки, к сожалению, система сейчас сложилась такая, что не всем удается стопроцентно попасть туда, к тому, если взять, например, театральное искусство, да? к тому мастеру, к которому ты хочешь, mm-hmm. да? а, который там, работает каким-то определенным образом, которым ты сам хочешь работать, да? в основном все попадают туда, куда попадается. да. Mm-hmm. А, ну, словно говоря, хочешь ты к Додину, например, хочу у Додина учиться, а Додин не убирает уже тысячу лет. Никого никогда. И ты там идешь куда-нибудь, кому-нибудь, где-нибудь с надеждой, что потом отучишься, возьмешь диплом и постараешься поступить в МДТ к нему, ну, например, mm-hmm. да. А, и мне кажется, что, как сказать, эта система высшего образования, особенно театрального, она себя уже дискредитирует. Потому что очень много всего, очень много всего, очень много институтов культуры, с этими актерскими кафедрами. И когда вот ходишь. смотришь, к сожалению, опять же хочу сказать, это может кого-то обидеть, конечно, но в основном там на кафедрах, конечно, работают люди, которые не смогли найти свое место в театре и которые связали свою жизнь с педагогикой постольку поскольку, у которых не было другого выхода, скажем так. И это все равно накладывает отпечаток всегда. С другой стороны, например, очень редкие артисты, которые имеют хорошую сценическую практику, то есть, которые постоянно заняты, да, постоянно работают в театре, согласны идти в педагогику и чем-то делиться с другими людьми, потому что... Педагогика — это сложно, она все равно предполагает системность, так Для или иначе. Для меня это
0: вообще другая, ну, типа, прямо отдельный, отдельная профессия. То есть, если ты что-то классно умеешь, то вообще не факт, что ты можешь этому научить. Ага,
1: это да. но Ну, чтобы научить, ты должен это как бы систематизировать, понимаешь? В этом самое главное. То есть, надо понимать, от чего ты идешь и к чему ты хочешь прийти. Ну, вот с этими людьми. Угу. То есть, какой путь. А чаще всего как бы мы, актеры, мы же работаем, мы этим тоже занимаемся, мы систематизируем, но мы систематизируем роли, это другое совершенно. Роль это же такой сгусток, не знаю, конгломерат твоих эмоций, твоих чувств, твоего какого-то опыта, того, что ты читал, смотрел, видел, не знаю, того, о чем ты думаешь, того, о чем ты не думаешь, ну, в общем... Я вижу, сейчас перечисляю, это чаще всего какие-то бессознательные вещи, да? А педагогика все таки предполагает сознательный какой-то порыв. То есть сознательную структуру. И ты должен эту структуру понимать, как давать. Это сложно. Но при этом смешно, вот мне дружинин предложил, да, работать у него, и выслал мне вот такое вот просто какое-то... В электронном формате, правда, это просто так показывает. Ин, инструкцию да ГОСТ оказывается есть преподавание я ты я читал да я пролистал правда мне было интересно и в общем там такая была бумажка что должны уметь выпустившиеся артисты актеры вот и там одна из строчек была не знаю надо поискать найти я может найду и там была строчка что все актеры с дипломом должны уметь преподавать актерское мастерство, и я такой смотрю и думаю, мне смешно стало. Это
0: хороший педагог, но на мой взгляд. Я тебе так скажу, я как человек, короче, охвативший достаточный пул каких-то образовательных театральных вещей, могу сказать, что это стоит намного дороже то, что ты дал.
1: Наверное. Ну, видишь, то, что я дал, это как бы я там ничего не придумывал то есть
0: я понимаю, в основном, ну, типа, это, а это... Не обязательно что-то там, там выдумываются.
1: Ну, нету почти ни одного моего тренинга. То есть это вот весь мой опыт, который я собирал, как бы из тренингов, из наблюдений, из всего, всего, всего. Так,
0: так и получается. Просто через свой опыт, т Ну да, просто я понимаю, что эти, конкретно
1: эти упражнения они могут помогать очень сильно. И моя же задача вот на данной лаборатории. На прошлых лабораториях э, мы обсуждали задачу, и там была задача как бы научиться двигаться, танцевать и все такое. И всякие я искал способы, техники простые, чтобы людям дать, чтобы они начали двигаться в пространстве. А тут я подумал, что очень интересно было бы позаниматься именно телом, потому что мы на него частенько забиваем и относимся к нему просто как к инструменту, который у нас есть. А это не так. Потому что мы и есть тело. Ну, я вам в этом говорил. Мы и есть тело. Мы не должны на это забивать. Надо понимать, что как бы вот вот это вот сейчас движение в запястном суставе у нас...
0: Тебе вот здесь так прям... Смотри, как ходит.
1: Это просто я качался. Бицуха осталась. Надеюсь, у нас останется
2: видеодокументализация. Это процесс.
1: Вот. И движение в запястье... Ничем не отличается от движения мысли. Просто процесс по-другому организован. Немножечко. Да. Но движение одинаковое. А мы относимся к этому. А, фигня полная, запястье. Ладно. А к этому... Ой, что-то у меня там происходит, непонятное. Ну, то есть почему-то совершенно другое отношение. Нифига подобного. Это без этого ничего.
0: Слушай, <сц>. тоже какой-то промежуток у меня было в Перми, ты проводил, по-моему, в ArtFamily мастер-класс, и я у Женьки спрашивала, и говорю, что было, что было, расскажи. Ну, он как участник был. Ага. Вот. Я спрашивала, я говорю, расскажи, что было мне интересно. Вот, и он рассказывал, и я провела, по-моему, провела параллель с упражнением, которое мы как раз с Таней делали. Которые я там много им давала, я Смотри, я сейчас расскажу. А, там была фишка, что вот сначала свободное движение, потом, ну там несколько этих частей было, а, сцепились взглядом, сначала
2: uh-huh.
0: подаем руку, uh-huh. и там другой человек не подает, uh-huh. и вот как тело, вот мне кажется, это очень телесное упражнение, ну для меня по крайней мере, оно не психологическое было а смотреть, как ты реагируешь на то, что тебе не подают руку, и как тому человеку. То есть ощутить в себе этот порыв, дождаться mm-hmm. того момента, когда захочется протянуть в ответ руку. И это была только, ну, была только первая часть. Для меня самая удивительная часть была про то, когда надо было ударить другого человека. И а, а... Ну, там
1: все гораздо легче, мне кажется, ты немножко Но... драматизируешь Нет,
0: нет, нет, нет. А, ну мне... Или
1: у Вайнштейна мне... вы тоже это делали?
0: Делали, делали. Били, да? Вот, а, били. Ага, и фишка в том, что, ну, естественно, тяжело было ударить и прочее, но когда ударили меня, ну, то есть я абсолютно там против насилия, кого бы то ни было и прочее. Но в тот момент, когда мне прилетела достаточно увесистая пощечина, а мое тело в целом разум среагировало как, ну, так и надо. Ну, типа, это ок.
1: Ты не испугалась Это реакция.
0: Я, я испугалась, я просто а. я до чертиков испугалась. Я думаю, то есть в голове я думаю, что все обстоит вот так вот так вот. И в тот момент, когда прилетает, он... я такая. Это реально страшно. Да. Поэтому а, я типа говорю про тело, что это очень интересная вещь. И последнее мы заканчивали тем, что нужно было встать на колени перед человеком.
1: Ой, ну это же совсем уже совсем.
0: Да. Вот. Мы прямо на, на протяжении нескольких дней какие-то кусочки делали, а потом вот, наверное, на протяжении трех часов, ну или двух точно у нас только это упражнение было. Ну, я не знаю, как остальные, но я просто с вот такими пешками вышла.
1: Ты что, рассказываешь, мне страшно становится. Я бы в таком и стал участвовать точно.
0: Мне любопытно. Потому
1: что это психологически сбиваются ориентиры тогда. В принципе, задача у этого упражнения и, и есть сбить ориентиры, потому что мы привыкли, например, что пощечина это несет себе негативный контекст. Uh-huh, вроде, да?
2: uh-huh.
1: а, а я-то это, это, это не совсем то упражнение, которое я делаю, конечно. Там просто фишка в том, это обычное упражнение называется ⁇ Доброе утро ⁇ Там люди здороваются. Просто они сначала говорят друг другу ⁇ Доброе утро ⁇ а потом я это перевожу в интересные какие-то вещи. То есть, mm-hmm. руку пожалуй, Это, на самом деле, не мое упражнение. Упражнение я это увидел на мастер-классе, в котором я участвовал Юрий Альшица. Это один из учеников Васильева. Я чуть-чуть его просто переработал. Но смысл тот же остался. И там фишка в том, что вот просто пожатие, пощечина, объятие и поджопник там еще у нас был. Ну, то есть, поджопник надо дать прям.
2: Класс.
1: Это... Н- ничем не должно отличаться от того же доброго утра. То есть вербальный сигнал доброе утро от этих всех четырех действий не отличается ничем. И пощечины то же самое доброе утро. Ну, mm-hmm. то есть она не должна нести в себе негативный коннотации. Mm-hmm. А поджопник никакой сексуальной коннотации. То же самое доброе утро. Про сексуальность. А, вот. И- для меня прям важно в этом упражнении, оно нужно быть легким. То есть это по сути доброе утро. Ну и добрый день, mm-hmm. добрый вечер, не важно, что. Mm-hmm. А, люди здороваются с друг другом. Все. Желаю тебе друг другу хорошего mm-hmm. дня. Просто пожелать можно рукопожатием, пощечины еще, объятиями и поджопникам, понимаешь? Можно, да. Ну, то есть, вот это про это. А вот то, что ты мне рассказываешь о Вайнштейне, это психологический переворот, так называемый. Mm-hmm. И это не все выдерживают. То есть, например, встать на колени. Ну, я бы триста раз подумал еще. Вот, ну, не знаю, внутри себя. Я бы не смог. Если бы я понимал, что я играю роль без проблем, а тут как бы каракулов, который ломает себя, uh-huh. я сразу же понимаешь, представляешь, что там этот тренинг в Грозном для чеченцев, и я там один участвую.
0: Фантазия у вас вообще этот
1: Ну то есть, ну то есть я не всегда понимаю, не всегда воспринимаю необходимость вот этой жесткости uh-huh. в тренинге, uh-huh. потому что, например, очень много историй читаю про Гротовского, да, был такой исследователь театра. Ежи? Ежи, да, который, который Ержи. Который Ера. И если посмотреть, то многие артисты, с которыми вот он исследовал свой метод, да, он же учился, если, сейчас боюсь соврать, но, по-моему, учился в ГИТИСе. И он же ушел оттуда, не закончив, сказав, что он понял все про систему Станиславского и этому больше не надо учиться. Вот, уехал, начал создавать свою систему с артистами, вот этим своими, с которыми он выпускал большинство спектаклей сделали его знаменитым. И большинство артистов не закончили хорошо. Кто-то умер от рака, кто-то от сердечных приступов, все такое. И я помню, что я это читал, и я помню, что я тогда понял, что вот нельзя очень глубоко лезть туда, в человека. То есть иногда ты не понимаешь, во что ты залезаешь и чем это обернется человеку. Потому что я еще раз говорю, мы mm-hmm. психофизиологическая машина. Мозги mm-hmm. наравне с телом. И любой как бы переворот психологически мозговой он создает что-то в теле. И ну, я более чем уверен, например, что онкология это психофизиологическое заболевание. То есть, не будь там замешана психика какая-то, то есть что-то случившееся с человеком, она, она могла бы ну, не так проходить. Да. Ну, это мое убеждение, а опять согласна. же. То есть, я не врач, не утверждаю, что это так, угу. потому что никто не знает. Но у меня ощущение, что без какой-то негативной психологической угу. составляющей рак, он бы не состоялся. Вот я так думаю.
0: Слушай, а что касаемо жевания в роль, допустим, какие-то вот это? Я поделюсь... Скажем так, рабочим методом Тани, она говорит, есть там какие-то роли, которые там проживаешь и прочее, и вот таким образом. Mm-hmm. Она, как режиссер и как актриса тоже выступает. Есть такие роли, допустим, там, где мать убила детей, там еще что-то. Она говорит, я понимаю, что я оттуда не вылезу. И я это делаю ну, на физике. Просто знаю, как это работает, но внутрь mm-hmm. я это не опускаю.
1: Mm-hmm. А зачем это пускать? Вот. Слушай,
0: просто есть же такая. Ага, какая-то, ну не то, что политика, а, ну, может, убеждений или система, по которой там кто-то работает. Вот актер, человек, который должен себя там на амбразуру бросить ради...
1: Во-первых, конечно же, никто ничего никому не должен, как обычно.
0: Ну, что тогда останется?
1: Интересный вопрос. Расскажу, например, про свои способы понимания роли. У меня есть два способа, они оба простые. Если максимально упро- упрощать, то первый способ это постижение роли головой.
2: Uh-huh. Ты
1: пропускаешь через голову, это все вот застольный период, ты рассуждаешь над персонажем и все такое. Uh-huh. Второй способ это жопой. То uh-huh. есть ты понимаешь, ты просто его понимаешь. Тебе uh-huh. делать ничего не надо. Вот ты можешь тут же выучить текст, выйти и сделать. Не так хорошо, конечно, как потом на спектакле, но uh-huh. вот ты можешь это сделать. Есть два понимания. Условно говоря, одно вот здесь вот да mm-hmm. нашим я ощущаю то есть это какая-то интуиция который раз я тебе сказал это
0: голова или жопа а отел это была голова или жопа
1: отел это жопа чистые воды то есть там mm. не не подключалась голова в принципе там же яга это же не яга на самом деле это то плохое что есть в человеке что его смущает что его а, что позволяет ему идти на какую-то не ту дорожку и все такое и это про это Потому что там же с Марком у нас сознательно сделано как бы сознательно сделано это упрощение. То есть там Отелло — это не Отелло, Отел Дездамон — это не Дездамон, это, это что-то другое, да? Яга — это точно не Яга. Ну то есть там от этих драматических персонажей, прописанных Шекспиром, остались только имена, честно говоря. А что касается вот этого психологического выживания, мне кажется, что это опять же просто останки той школы советской, которая нам... Досталось от Станиславского и его апостолов, апологетов, почему-то считается, и действительно, когда Станиславский это открыл, но, честно говоря, он же не сразу же назвал то, что он открыл психологическим театром, считается почему-то, что это почти всегда классно, да? это психологическое проживание и все такое, что ты полностью погружаешься в персонажа. И и вот вот там с тобой происходит. Но вот приходит Таня Вайнштейн и говорит, что мне надо сыграть Федру, которая убила своих детей, да, и а как я могу это сделать туда погрузивши? Это что? Ну, то есть, если ты начинаешь погружаться, ты постепенно сходишь с ума, как мне кажется. Это ты настолько сумасшедший, что сам не хочешь поберечь себя. Да, от такой темы, от погружения. И, и мне кажется, что психологический театр это не погружение в себя вот такое. Психологический театр это все-таки частность игрового. Mm-hmm. И когда то давно это начал исследовать, по крайней мере э, здесь в России, тогда еще СССР, Васильев начал это исследовать игровые формы театра. И вдруг стало понятно, мне кажется, что это вообще в принципе понятно всем, что психологически есть частность игрового. Что такое игровой театр? Если как бы максимально сейчас упрощать, но это я свое свое понимание, опять же, тебя сейчас буду говорить. Я не знаю, что там Тис Лемон скажет, если это увидит, но не увидит она, в смысле. Вот, мне кажется, что в любом случае все это игра, в театре главное это игра, только другое дело, что... Ты просто берешь как, какую-то масочку, да, и просто mm-hmm. в нее играешь. Mm-hmm. Вот придумываешь, что у него есть там какая-то ухмылочка такая, какая-то походочка, и вот уже ты какой-то персонаж, понимаешь, и ты можешь с этим что-то делать уже. И потом ты можешь придумать, я не знаю, что он как бы, какой-то интересный, вот, все. И ты... ну просто это вне тебя, скажем так. Mm-hmm. Это какой-то, не знаю, квазиличность такая, придуманная тобой. Ты просто с ней играешь. Вот как мы берём любую вот игрушку... Чувак. «А-а-а-а, Спарта! Кто на меня, понимаешь? Вот как дети берут игрушки угу. и играют. Они же У-у-у. так и берут, и делают, и насыщают эту игрушку каким-то своим смыслом. Другой человек возьмет, вот ты возьмешь, я не знаю, что с ним будешь делать. Ну, то есть, может, что-то другое, может, то же самое. И то же самое с персонажем, как мне кажется, в, в актерской игре. Какая у него хрень-то на голове. Это
0: прическа?
1: Нет, это какой-то лев, что ли, на шлейме что такое. Интересно. А, интересно очень. И в, в, в актерстве то же самое. То есть ты это создаешь и в это играешь. Ручками управляешь, там, ножками. Mm-hmm. Да? Другое дело, что ты просто делишься своим телом. Он же в теле да, должен жить. Ты делишься своим телом, своими, своими эмоциями. Но ты как Каракулов к этому, ну, не имеешь, не имеешь особого отношения. Ты в это играешь. Конечно, же, когда, если ты замечала, как дети играют, когда они выигрываются да. в это все, они начинают в это верить. В актерстве также. Когда ты в это выигрываешься, ты начинаешь в это верить. Там начинают подключаться какие-то глубинные уже красивые, вещи. На
0: самом деле, когда дети играют.
1: Да. Это... Там начинает подключаться опыт какие-то как бы истории всплывают и все такое, начинает какой-то ассоциативный ряд появляться. Когда это происходит, э, ну вот, например, в работе студентов, со студентами я могу тебе сказать, что я вдруг понимаю, что мы куда-то в правильную сторону идем То есть они понимают, даже, даже не понимающие сознательно, что происходит. Вот. Психологический же театр, он говорит, что надо поделиться и всем, и опытом, и всем, но нигде не сказано, это уже придумка советской школы что угу. надо вживаться максимально. Это... Не только ну, может, не только ша- советской, но... А, даже если взять, например, школу Страсберга, да, какой, которая угу. выросла из школы Михаила Чехова, который угу. ученик Станиславского, а. да, Голливудская школа, да, они там все время говорят про вживание. И они... Очень часто э, работают там с людьми, которые, например, если это автобиографическая какая-то вещь или биографическая, они стараются с этими людьми даже работать, если они живы, например. Если это история про маньяка, они могут с ним сходить поговорить, да, что они, они стараются в это погрузиться. Но ты как бы в это погружаешься, не, не, ты не должен стать им. Если ты им становишься, то это уже ку ну, это, это невозможно. Во-первых, невозможно стать другим человеком, невозможно стать Гамлетом. Я не знаю, может, я какую-нибудь крамолу сейчас говорю, и со мной можно тысячу раз не соглашаться. Но нельзя стать Гамлетом, это бессмысленно. Если ты надо сыграть Сталина, какого-нибудь условно говоря, в спектакле Эдика Баякова, да, ты не должен стать Сталиным, это муть полная. Ну, в смысле, что значит стать Сталиным? Иди убей человека тогда, стань Сталиным. Хочешь сыграть женщину, которая убила своих детей? Иди убей детей тогда. Привет. Ну, это это ненормально. Вжиться. Это это ненормально. Мы делимся с персонажем всем, эмоциями, опытом, чувствами, способом нашего как бы существования и переживания. Но мы не делимся с каким-то самым сокровенным, что в нас есть. есть. Потому что если мы начнем этим делиться, и как бы все. Потому что в любом случае любой персонаж... Он меньше тебя самого. Всегда. А если ты стараешься себя самого в него засунуть и говоришь, что вот это я и есть, ну, здравствуйте. Ты ограничиваешь себя. Ты не даешь там чему-то произойти в тебе особенному. Чему-то, что будет отличаться от этого. Это знаешь как по жизни. Мы же по жизни, когда ходим, мы все равно нацепляем на себя социальные масочки и роли. Так ведь? Мы все равно тоже немножко играем. Только мы к этому как к игре не относимся. То есть, мы понимаем, что, приходя в какое-то госучреждение, да, а, не знаю, в загс Пермского края, мы понимаем, что мы не можем себя, ну, то есть, мы не можем там сесть вот так вот и как бы начать делать что-нибудь такое. Ну, понятно, да? Есть какие-то, а, ну, вещи, которые нам ясны. Мы понимаем, что, придя в театр, ну, в театр-театр, по крайней мере, мы не можем сесть, да, и во время спектакля громко рыгнуть. А если мы громко рыгнем, то это будет что-то странное. Есть какие-то условности. И мы в эти условности же все время играем. На самом деле, по жизни. Другое дело, что театр, он как бы напрямую открывает всегда эту игру. Ну что, мол, я играю. Но при этом человек приходит, он смотрит на актера и говорит, «Вау, как он играет, он говорит». Он же не говорит «Вау, какой он потрясающий Гамлет!» Хотя он это может тоже сказать, но он подразумевает всегда, как он классно играет Гамлет. Да. Потому что если сказать, что я полностью как бы Гамлет, иди убей дядю. Иди, ты будешь Гамлетом. Ну, как бы таким образом ты будешь ёбнутым. Ну, невозможно стать Гамлетом, можно сыграть в Гамлет. И еще раз повторюсь, психологический театр – это всего лишь частность игрового. Всего, всего лишь как бы какая-то интересная глубокая сознательная частность проживания и все и игры это не, не типа я на сто процентов жился даже когда артисты говорят что я на сто процентов жился в роль они имеют в виду что я на сто процентов поделился с персонажем всем что у меня есть вот
0: кто для тебя хороший актер ну через своей точкой зрения. Ну, то есть не то, что... А, я просто смотрю на то, кто мне нравится. Mm-hmm. А, могу, наверное, выделить трех персонажей и не уверена, что они очень здоровым путем шли. Проживание как раз такие. Это двое из них мертвые. Робин Уильямс, Хит Леджер и Джим Керри.
1: Джим, ты следующий. <связывая>
0: в какой-то мере, ну,
1: да. Него... Недавно же какая-то депрессия была очень интересная.
0: Ну да, вот. <связывая> И э, критерий у меня скорее такой, что не так давно было подруги, э, мы делали депиляцию, простите <связывая> за <связывая> 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 подробности, <связывая> я лежу, там идет фильм «Братья Грим", я его не смотрела. Вот я смотрю, смотрю, Братья смотрю. Гримм. И да. через какое-то время я понимаю, что там Хитладчер играет. Mm. То есть чер... там уже полфильма прошло. Я не догнала. Mm-hmm. То есть он настолько другой. Настолько другой, чем я его там видела в других mm-hmm. каких-то картинах. Я и... такой. Ну, типа, я настолько это, поверила в эту историю.
1: Это его особенность. Я и говорю, что а, как сказать? Я говорю на самом деле про спасение сейчас. Mm-hmm. Можно сказать себе, что я 100% этот персонаж, и это тебе поможет. Mm-hmm. Но чаще всего это приводит вот к таким историям, которые я привела. Понимаешь? Я сейчас не говорю, что я на 100% прав, я не знаю. Я просто поделюсь со своими какими-то выводами. Но мне кажется, что... Какие у
0: тебя критерии?
1: Хорошего актера. Не знаю. До
2: свидания.
1: Ну, я вообще не знаю, честно говоря. Вот смотришь и видишь хороший актер. Угу. Единственное, что я точно могу сказать, что хороший актер на площадке он всегда присутствует. Ты просто угу. понимаешь, что он присутствует здесь, и ты это понимаешь, потому как Классный. он реагирует на происходящее. То есть он слышит любой чих, кашель. Не факт, что он как бы напрямую обращает на это внимание. Он слышит зал. Он как вот помнишь то, что мы делали с тобой? Угу. Вот и все такое.
0: В отеле же была такая история, что там какой-то э, диалог с залом Да, был. был. Вот. И э, я себя... Блин, это на той грани <рекун> с типичными драматическими театрами, реперторными, как mm-hmm. ты их называешь. А, mm-hmm. У меня очень есть запрос, как у зрителя вливаться в историю. Mm-hmm. То есть я, как правило, вообще не могу на спектакле спокойнее сидеть. Мне очень хочется Выйти <свист> туда Очень, я вообще я себя кое-как сдерживаю. <свист> вот, и когда ты заговорил, я, но я себя дергиваю, типа, а, точно можно ответить? они а не нарушу ли я этим... Ну, я ну, же вот историю Ну, типа, ну, вот, короче...
1: Видишь, тут как бы с этой вещью такая штука. А, если это сделано сознательно, то... Как бы актером и режиссером, uh-huh. то это всегда может зритель что-то сказать. Uh-huh. И это актеры uh-huh. не должны сбить. Потому что uh-huh. они должны понимать, что если ты обращаешься напрямую к залу и что-то говоришь,
0: то, то возможно, кто-то то и
1: это правильно. Вот. Только ты должен ну, суметь с этим справиться, как актер. Да? Правильно это направить. Вот, я, вот, наверное, единственное, я про это скажу: что хороший артист всегда видно, что он тут, что он не где-то там. Он может, и где-то там в этот момент, да? Но, по крайней мере, большая часть его внимания находится сейчас здесь. Uh-huh. И я, я про здесь имею в виду, что он как бы нацелен реагировать на все. Очень часто такое происходит, что ты смотришь на артиста, и ты видишь, что он занимается, знаешь, собой. Как я выгляжу. Вот тут надо встать этой стороной. Он даже не делает так, это я тетрирую еще. Но при этом ты понимаешь, что у человека большая часть внимания на этом сосредоточена. И ты сегодня так смотришь и думаешь, блять, типа, прекращай. Всегда хочется в такие моменты подойти и дать просто пощечину человеку, чтобы он как бы немножко сюда типа вернись! Вернись! И это на самом деле. Это такая, такое убийство профессии, в профессии, как мне кажется. Потому что эта профессия все равно напрямую связана с какой-то витальностью, да, с жизненностью. Mm-hmm. Потому что mm-hmm. должен жизнь все время хватать за хвост, чтобы существовать на сцене. Я даже за себя скажу, что я не всегда это могу делать, потому что очень часто, особенно в последнее время, в связи там, с каким-то выгоранием своим внутренним, я просто чувствую себя максимально усталым. И меня держит на плаву только то, на плаву только то что... Я понимаю, что зритель пришел в театр, И он не виноват в том, что у меня выгорание, я устал. И я все равно стараюсь каким-то образом подключать это все. Потому что, ну блин, ненавижу это слово, не хочу себя никогда считать профессиональным человеком, да, ненавижу вообще. Когда говорят, я профессиональный артист. Что это значит? Что такое профессиональность? Какие критерии у профессионального артиста? Не понимаю. Как? И чем в смысле профессиональный артист отличается от непрофессионального? Mm-hmm. Бывает, что смотришь на непрофессионала и думаешь, «Господи, какое счастье, что я тебя вижу, человек!» И, и ты как бы восхищаешься, да? Другое дело, что э, чаще всего профессионалы э, могут лучше выполнить режиссерские запросы конкретно, mm-hmm. чем непрофессионалы, потому что непрофессионалы э, с непрофессионалами очень тяжело пользоваться чем-то, что нет в их опыте что uh-huh. нет в их опыте, uh-huh. вот. Uh-huh. Вот так вот скажу. А, это я к чему говорю, все видишь? Я вот сейчас немного зрелся и потерял нить. <свят> Кстати,
0: про внимание. Я чувствую, что оно у меня распределено 50 на 50. А, так как я последние дни вела вот эти мистические <свят> диалоги с несуществующим Так-так? Лешей, у меня ну, накопился какой-то пул частично вопросов, uh-huh. А, частительные вещей, которые мне надо вставить в эту беседу, <laughs> записаны вот здесь. Mm-hmm. И я э, держу нить, при этом пытаюсь так, не упустить что-то из этого, и я
1: ну вот, хочу ну... спросить
0: твоего Давай. разрешения, да. чтобы я пробежалась, просто мы пробежались по этому листочку, и я его отложила. Без проблем. Окей?
1: Давай. Чтобы ты выдохнула уже, почувствовала да. а себя свободно. Да.
0: Так, ну вот это я спросила, блин, я не уверена, что, ну, вообще все. ладно, теперь уже надо. Вещь, которую мало тебе кто знает?
1: Таких много. И на самом деле некоторые я пока еще не готова делиться. Вещь, которую... Ну, уже все знают, что я в Москву приезжаю. У
0: меня, кстати, практически никто не знает. Хотя три месяца
1: назад почти никто не знал есть по крайней мере две вещи которые сейчас пришли мне в голову но одной я точно пока не готов делиться а второй тоже пока не готов делиться Нет, не это из
0: разряда страшных тайн или
1: одна ну это не страшные тайны да и в общем-то это не тайна просто просто Не готов пока. А вторая, это скорее не страшная тайна, это скорее какой-то мой страшный опыт, с которым я только сейчас начинаю справляться внутри себя, то есть каким-то образом с ним работать.
0: Это никак не связано с теми тремя месяцами, которые были тяжелые.
1: Ну, вообще все, в принципе, депрессивные эпизоды в моей жизни. Я, в принципе, меланхоличный человек, довольный. Склонен вот к этому кунынию. Они в принципе с этим связаны. То есть однажды там в моей юности а, случилось событие, которое меня выбило из детства вообще. Ну то есть с тех пор не ощущаю себя ребенком никогда. При, при том при всем можно сказать, что был, ну, там, как бы, я жил как ребенок. Uh-huh. Но при этом и эту историю не родители не знают там никто, uh-huh. из семьи точно никто не знает. Uh-huh. Пожалуй, пара просто довольно близких людей знает эту историю. Вот. И никто больше. Страшно это. Это вообще ужасно, эти мету все. Мне кажется, что это... С одной стороны, очень ну, полезная классная вещь. С другой стороны, столько возможностей для манипуляций. А мы люди так любим манипулировать.
0: Mm. Мне тоже это ну, очень двоякие ощущения от этого всего.
1: Вот. Давай следующий вопрос. Давай. Я сейчас загрущу.
0: Ты меня просто <с/2> навел мыслями про мету на тему про кино и сериалы. Мне очень трудно воспринимать российский кинематограф. Uh, и он для меня в моих глазах вот сейчас очень сильно проигрывает по сравнению с зарубежным. Uh, не так давно uh, открыла какой-то, ну, в общем, включила какой-то британский сериал. Абсолютно неизвестные не актеры, вообще никого даже близко просто знакомого mm-hmm. нет, ни, ни одного лица, ничего. Uh, не вспомню, это не суть как важно про порноиндустрию. <laughs> Ну, вот так
1: вот. Про индустрию женщина там главная роль. Да. У нее там э, вся дилемма в том, что она анальный секс не решается. Да. Смотрела я ее.
0: Вот. И фишка в том, что то есть там неизвестные какие-то актеры. Возможно, не ахти какой-то бюджет, как там, каких-то других, но тем не менее, это снимает, это показывает, оно снято нормально, качественно блин, интересно.
1: Ну, интересный сериал, это правда интересный.
0: Вот. И я такая... У нас нет такого. Нет. нет просто ни единого А-а-а. нормального сериала, который...
1: Это все связано, мне кажется, видишь, с деньгами. Да. Дело в том, что там это не аффилировано с государством. Угу. А у нас аффилированность с государством очень да. крупная в этом секторе, Да если бы нашлись какие-то негосударственные фонды, которые готовы спонсировать вот это вот новое кино и все такое, потому что, как мне кажется, все равно попытки хорошего есть, причем попсового хорошего, которые для всех интересно смотреть. Например, те же Чики. Но... Я
0: сравнивала.
1: Вот, я, например, Chika. первую серию посмотрел очень тяжело, потому что я думал, что после то смотрю это вообще кошмар какой-то. А потом я постепенно втянулся, и мне даже, ну, mm-hmm. забавно было на это посмотреть на все. Что там еще? Вот, например, сейчас я смотрю «Вампиры средней полосы». Есть uh-huh. такой состоянный там, роль. И... Я смотрю и думаю, ну, прикольно. Ну, и вот пока только третью серию посмотрел, не знаю, что там дальше будет. Я думаю, вот, я бы сам в таком мог сняться. И вообще, мне бы стыдно даже не было, потому что это интересно. Забавненько такое. Ну, такая, какой-то микс странный. Вот. Но, я еще раз повторюсь, это сильно завязано на том, что крутым, талантливым ребятам с классными идеями очень редко дают возможность воплотить эти идеи. Понимаешь? Это связано с финансами сильно. И у нас в России очень развит институт свояченичества, То есть, uh-huh. например, там сериал, вот Клим Шипенко или фильм, это будет, я так не помню. Короче, история про то, как устраивают кастинги в России. Вот Клим Шипенко искал вот актрису, которая на МКС полетит, некоторые ну, сцены снимать. И в общем-то из как бы кастинг устраивали на всю Россию все такое, но в итоге выбрали Юлию Пересильд. Юлия Пересильд прекрасная актриса, У-у-у. но при этом почему вы не дали возможность другим, а дали возможность тем, которые вы знаете, что они точно хорошо работают? Я с одной стороны их очень хорошо понимаю. Они
0: хорошо продают, ну то есть.
1: Да, ну нет, я очень хорошо их понимаю, там даже не про продажи вопрос, а вопрос про то, что вот режиссер точно знает, что эта актриса справится с этой
2: ролью,
1: в уверенности, но почему, зачем тогда устраивать кастинг, зачем, это бессмысленная трата денег была, понимаешь?
0: Ну может какой-то ажиотаж вокруг собрать.
1: Ну, да. зачем тратить на это деньги? Почему не потратить их на что-то другое? Для меня этот вопрос не ясен. Ну, вот, и это, и это как бы... Вот я понимаешь, хочу в Москву ехать, а я понимаю, что в Москве, ну, заработок это реклама, сериалы и все такое, uh-huh. да? Uh-huh. я с ужасом об этом думаю, честно говоря. Потому что я понимаю, что это надо вливаться в тусовочку. Вот это вот все. Ходить на кастинги, на котором тебе будет, ой, вот такие классные, мы вам позвоним, и все. Uh-huh. И, дожда- uh-huh. и как бы uh-huh. и ты этого звонка, конечно, не дождешься никогда в жизни. Вот. А... И вот для того, чтобы что-то, нач... как бы что-то началось тебе тебя, надо реально вливаться в тусовочку и всем доказывать в очередной раз, что ты что-то можешь. А меня это так заебало. Вот это вот все время надо доказывать. Почему нельзя действительно устроить кастинг и понимать, что когда артист приходит на кастинг, он, блядь, волнуется? Это нормально. Это очень по-человечески волноваться. Нет. Мы хотим видеть сразу же готовое. Да пошли вы нахуй! Ну, мне правда это всегда раздражает.
0: А ты не видела короткометражку... А... с
1: трибунцевым?
0: Нет, нет, а, про как раз кастинг, что причем там достаточно такие именитые актеры снимались, я помню Дэйн Рис Бориражчен.
1: (связь) А, (связь) (связь) какой-то (связь) зарубежный.
0: Да, вот. Там как раз шел кастинг, что там одна выходит, вы слишком блондинистая, вы слишком женщина, вы слишком... Смотри, это понятно,
1: потому что когда идет кастинг, у кастинг директоров есть определенный запрос. То есть (связь) они (связь) же (связь) примерно видят, кого им (связь) надо, (связь) да? (связь) И поэтому они отвечают так. Конечно, эта система тоже, ну... Так себе, конечно же. Вышел человек, ему сказали, ты блондинистая, и он ушел. Ну что, она, в смысле. Че? С одной стороны, непонятно. С другой стороны, например, вдруг я сам в в этой ситуации окажусь со стороны кастинг-директора
2: когда-нибудь. Я
1: вот как буду себя ощущать? Понятно, мне хочется всех посмотреть и все такое. А если это кастинги, в день приходит 300 человек. У меня не будет ресурса просто к каждому относиться по-человечески. Я с этой стороны их очень понимаю. С другой стороны, э, есть же, ну, сейчас, например, какие-то видео, да, ресурсы. То есть можно же, например, первую волну кастинга устраивать по видео, угу. Да? Угу. Другое дело, что кастинг-директор такой, — это такой, как бы, человек, который, по сути, не может делегировать свои полномочия какой-то команде, да, который может осмотреть, например, там, в один день приходят на этот кастинг, ну, 600 каких-то видео по минуте, да? какие-то, которые ты должен смотреть. 600 видео смотреть за день. Это чё? Это типа 600 минут, да? А в дне сколько? Но Давай 24 это... умножим на... На, Давай на... Не... 6. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну это точно не 600 минут? Чуть-чуть больше. No, Но при этом...
0: Да, все равно
1: не... 600 минут — это 10 часов.
0: Ну это минимально. Это ещё... Минимум. там пере- переключаешься да. между этим всем.
1: То есть 10 часов безотрывно должен смотреть, ну, некоторые кастинг-директора это и смотрят, кстати. Вот, тут тоже двоякий вопрос. Ведь, если как к себе относиться, как к актеру, конечно, Леша актер будет в нестовстве, что ему сказали, что извините, у вас у нас уродинка, и мы как бы нам это неинтересно, да? Mm-hmm. А Леша человек, который понимает, что у кастинг-директоров есть тоже дети, хомячки и еще что-нибудь, как бы, ну, скажет Окей, я понимаю. Но при этом Лёша, актер понимает, что чтобы куда-то пробиться, нужно быть наглым, опять же, понимаешь? Нужно быть наглым и сказать, нет, посмотрите на меня, родинку можно замазать, ну, как бы, вот вот это вот. С другой стороны, Лёша человек понимает, что иногда это чревато, то есть на тебя посмотрят, как на наглого упыря. На меня, в принципе, очень часто так смотрят, потому что я иногда спрашиваю... Да, у людей впечатление первое от меня. они говорят, ты высокомерное говно. Мне всегда так говорят.
2: Какие есть.
1: Да, да. <свят> потому что я на себе ношу эту масочку всегда, чтобы ко мне не приставали. <свят> потому что, и, иначе, э, у меня. Вот может быть, я сейчас как бы как-то очень, не знаю, прозвучу как такой человек, но у меня внутри все очень тонко устроено. И если я буду со всеми всем делиться, то со мной случится пиздец. Я как бы я не выдержу. Не смогу. И поэтому эта масочка на мне, вот эта вот масочка высокомерного упыря, который э, выглядит так, как будто он лучше знает вообще, как жить не только ему, но и другим,
2: uh-huh. она
1: мне очень uh-huh. часто помогает. Она, конечно, часто не помогает, потому что некоторые лицы мной общаться из этого не хотят, в принципе. Uh-huh. Но, честно говоря, не знаю, хочется сказать, что ты так много теряешь. Ну, честно говоря, я не теряю, потому что я не могу тратиться на все Мне будет очень тяжело. Мне очень тяжело будет, ну, как мне очень, в принципе, тяжело открываться всем. Ну, то есть, и ты, когда и на сцене, когда я на сцене, там все равно ты находишься в режиме, как бы, открытости. То есть, ты с себя кожу снимаешь и выходишь. Это я не какую-то эпическую сейчас метафору говорю, то есть, это mm-hmm. не гипердраматически я весь перед вами открыт, нет. Чтобы, вот то, что мы с вами делали, да, чтобы быть на сцене, и чтобы как бы присутствовать, про что я тебе говорю, что, что mm-hmm. такое актер, нужно быть все время закрытым. У меня это не всегда получается тоже. Потому что я еще раз говорю, я не всегда, не всегда я в ресурсе в этом. Для этого нужны силы, они не всегда есть. А чтобы с, людь- с людьми еще так общаться, потому что я считаю, что общение не должно быть неискренним. А эта ну, масочка, она позволяет мне уходить. Потому что на меня смотрят и говорят, типа, ой, ну с ним вообще ничего обсуждать. И все. И как бы реально все. И слава богу, потому что если со всеми общаться вот так вот, в открытую, искренне, честно, ну, блин, я не думаю, что у меня хватит сил.
0: Мне это. из-за этого было очень на тебе сказать подкаст на самом-то деле. Я думаю, ну, этот чувак наверняка меня ненавидит, ну, это так, как минимум, наверное, не очень обо мне думает, но больше ненавидит.
1: Работа,
0: работа. Ура! Я все
1: делаю правильно. Видишь, я как бы такой человек, умерший эмпат. То есть... И мне очень, ну, действительно тяжело. Потому что чаще всего я подключаюсь ко всем историям, и мне это потому очень-очень тяжело из себя убрать. Как бы я не толстый. А эта масочка, она мне позволяет быть толстокожим. И для меня это иногда очень большое спасение. Вот правда я тебе говорю. Это как э, загар спасения от ультрафиолета, а масочка вот у меня... Спасение. Потому что если ее не будет, то я еще раз повторюсь, боюсь, что меня не хватит надолго. Ну я, это нормально, я просто, это
0: нормально защищать. Я свою просто психику. не смогу
1: ну, существовать. Продолок. То есть мне проще, когда люди думают, что я циничное, нескромное годно,
2: mm-hmm.
1: высокомерное, и пусть они так думают, да? Чем. Быть постоянно открытым и раненым и все такое. Я просто для себя это понял, что вот не хочу я этого. Потому что так или иначе, для меня это какой-то здоровый эгоизм. Понимаешь, mm-hmm. это масочка. Здоровый эгоизм в том смысле, что я хочу быть тоже счастливым. А если я все время буду погружаться куда-то в эти, в эти истории,
2: mm-hmm.
1: во все, то я не смогу быть счастливым. Потому что, по крайней мере, в моей психике такое свойство, что негатив на меня очень сильно влияет, больше, чем uh-huh. позитив. Uh-huh. Да. А я все-таки для себя решил, что я хочу быть счастливым сам лично. Мне это надо. Я не как бы очень, ну, очень классно, когда вокруг счастливые люди. И когда ты делаешь что-то для их счастья, и, и ты от этого тоже что-то получаешь. Но это не всегда твое стопроцентное счастье. Я тоже хочу быть счастливым. Если для этого надо побыть эгоистом, иногда сукой, иногда высокомерным, чтобы меня просто не трогали, я лучше буду таким. Вот правда. Это... не знаю. Конечно, так себе решение. А ты думаешь,
0: нельзя сохранить вот себя в первозаганном таком виде, но при этом, чтобы... Блин... Чтобы нормально все было. А
1: что такое стероиды?
0: Ну вот то, что ты говоришь, ну то есть быть вот Открыто. таким, но при этом чтобы не, блин, не ранен,
1: Мне кажется, не что вокруг нас такой мир, или... это можно сделать только, если создать для себя типичные очень условия. Да? Uh-huh. То есть словно говоря, я скажу, вот Каракул создает те, кто. Мы будем жить в лесу, uh, у нас будут люди, которые будут заниматься контактами с внешним ми- миром, это будут какие-то другие люди, mm-hmm. они будут приходить в какую-то серую зону, нам передавать продукты, не знаю, новости и все такое, но мы с ними общаться mm-hmm. там, ну так будем, mm-hmm. как бы, поскольку, поскольку будет четкий регламент общения с ними, да? Mm-hmm. Тогда так можно. Да и то я думаю, что вот в этом в радужном мире, в этой какой-то зоне, будут случаться и конфликты, и обиды, и недопонимания, и все такое, потому что mm-hmm. это все часть человечества. Только другое дело, что мы сейчас живем в, такой, в таком мире, что про человеческое положительное чаще всего забывают. При этом отовсюду из всех наушников, не знаю, мегафонов и все такое несется вот это вот. Надо быть счастливым и все такое. У нас все хорошо, мы живем в потрясающей городской среде, мы живем в прекрасном государстве. Да? И все, у нас прекрасное, все-все-все. Все, но ты как бы понимаешь, что на самом деле это несется только потому, что не, не все хорошо. Вот и все. И люди чаще всего, они идут на, на договор со своей совестью. Совсем-совсем. Со потому что они тоже хотят быть счастливыми. Понимаешь? Другое дело, что этические как бы системы у всех разные, да? кто-то может быть счастливым, используя других людей, а кто-то понимает, что он не может быть счастливым, используя других людей. Это все какие-то внутренние, ну, понимаешь, вещи. Я, например, про себя понимаю, что мне очень тяжело использовать других людей всегда, ну то есть я не получаю от этого ничего. Я я понимаю, что такое манипулировать людьми, я умею это делать, но удовольствия от этого я никакого никогда не получаю, потому что, например, вот моя работа с студентами. Нет, я
0: манипулирую, конечно, но без удовольствия, А-а-а. без удовольствия. Ребята. Нет, смотри, я тебе
1: объясню. Моя работа с студентами строится только на манипуляции, потому что я, если я сейчас, я понимаю, что если сейчас я им скажу, что я от них хочу, они забурятся в эту тему и там будет, как бы, им будет сложно. Я всячески их обманываю, их манипулирую, вожу их окольными путями, чтобы они сделали то, что мне надо. Например.
2: Mm-hmm.
1: Я считаю это, это педагогикой, например.
2: Да.
1: Манипуляции как таковые... Блин, да, вот ты сейчас сказала, я понимаю, что не всегда я... они, не удос... они... они не доставляют мне неудовольствие. Не всегда. Только с некоторыми конкретными людьми. Я понимаю, что я могу этим пользоваться. И, но в моей какой-то этической системе, если ее определять, хотя она, она тоже довольно зыбкая, знаешь, как и у всех людей, это какой-то, ну... Я очень редко встречаю людей, которые вот говорят, что не убий, не укради и т.д. и т.п. Это так и есть. И ты думаешь, окей, а как вы относитесь к тому, что ваше государство посылает солдат, который убивает солдат другого государства? Вы же хорошо живете, счастливы? А вот к этому как относитесь? Ну и этическая система у людей. Иногда за такие вопросы у меня, нач... меня начинает ругаться. Почему? А почему? Вот. Этика довольно зыбкая, знаешь, такое. То есть 2000 лет назад этика была одна. И люди понимали, что надо убить члена другого племени, который пришел к ним, да, для чего-то, непонятно для чего, чтобы в их племени все было хорошо. В принципе, с тех пор ничего не поменялось, как ты понимаешь, да. Только у нас вместо племен появились государства. Вот. А, это то, довольно зыбкая почва. Это этика. А, и личность человека. И это как бы то, как он контактирует с миром, в принципе. Ну, что касается вот, открытости, закрытости, да, тонкокожести или вот этой масочки. Это тоже ведь зыбкая довольно тема. Потому что мы на протяжении всей жизни отменяем Нет ни- ничего условно определенного в нашей жизни. Все течет, все меняется. Вместе с телом. Что ты смеешься?
0: Ну, потому что это фраза из э, давнего выш... вышедшего в прокат фильма про порноиндустрию индустрию русского, да? кстати. А Там какой-то... Саша Пали играет.
1: хай энд который, да? А, нет,
0: нет, нет, это фильм. А, нет, не хэйпенд. Это фильм, он как-то называется. Блин.
1: А, это фильм, я понял, Фу- Спалем.
0: Вот, да. то
1: есть, с <связь> То есть они взяли э, фразу. Блин, кто же это? Ксенон? Что-то? Древнегреческий философ. Я даже знаю, как она на греческом звучит, представляешь?
0: Какой-то разносторонний человек.
1: А я иногда очень раньше увлекался. Пантайка и. Мне, кстати, интересно было
0: касаемо курсы. Я понимаю, что я знаю тебя, ну вот условно, да, как актера на сцене видела. Я знаю тебя как педагога. И мне понравилось, что ты там можешь вставить кусочек про тело, можешь про эмоции, можешь про историю, можешь mm-hmm. про политику, про отношения, я такая, кайф вот. Как это произошло? Нет-нет-нет, это я просто делюсь обратной связью. Кстати, вспомнила, что хотела вначале сказать про сексуальность. Mm-hmm. А, меня <плод・ mm-hmm. <плод> не то чтобы задело эта фраза. Но ты такой, ребят, типа, у нас на лаборатории делаем дело, мы, типа, тело не сексуализируем, ничего, я в Ну, внутренне, типа, в смысле. Ну, как бы...
1: Я имею в виду, я имел в виду надстроечку эту,
2: понимаешь?
1: Тело само по себе сексуально. Сексуальность, как как сказать, тело это тело. Но я имел в виду, что не надо к этому относиться, априори, как к сексуальному объекту. В нем есть сексуальность как таковая. Mm-hmm. Мальчики трогают девочек так, девочки трогают мальчиков так. Мальчики мальчиков трогают так, девочки девочек трогают так. Ну, ты понимаешь, да, о чем я говорю? Но и я в этом смысле. Я в том смысле, что давайте попробуем убрать... вот Потому что иногда делаешь тренинги, и ты видишь, что просто некоторые парни не могут взаимодействовать с... Де... Ну, как бы, и ты смотришь и думаешь... Why? Что? Ну, почему? Что? Какого я петуха mm. Ты думаешь, почему? Ну то есть, в чем проблема? Я mm-hmm. имел в виду, что тело, оно и так сексуально. Зачем на это обращать еще раз внимание? Надо ну, к этому относиться уже как к сексуальному объекту. Мне кажется, тогда все пропадет. Как к сексуальному объекту не в смысле «О, какие сиськи!» Типа, вот не это, не эта пошлость отвратительная. Угу. А я имею в виду априорная какая-то сексуальность, когда ты понимаешь, что тело в принципе несет в себе секс. А мне,
0: кстати, вот это и помогло. Типа, не та история, что так мы не проявляем здесь сексуальность. А, я сказал, а
1: я сказал, типа, ну так да. мы не проявляем, да? Ну,
0: вот что-то просто нет относимся Я сказал, что
1: мы не, сексу- не сексуализируем, наверное. Вот что я имел в виду.
0: Угу. Вот. Да, не сексуализируем. А... Ну, все равно, типа, я иду там на улицу, обращаюсь. Типа, а
1: почему-то я на это не застрел внимание? Об этом стоило поговорить, мне кажется.
2: Да, ну, вот я говорю.
1: Потому что вот я, когда работаю, я люблю, я, мне нравится, что все обсуждают и все задают. Потому что иногда я на некоторые вопросы не могу ответить. Mm-hmm. Я становлюсь в тупик. Бывает такое, что я как бы что-то пищу пижу, 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 и потом понимаю, господи, что я все такое несу. И говорю, не, я про это вообще ничего не понимаю. Ну вот. Это нормально это обсуждать, да. ну, то есть, вот видишь, ты сейчас задала вопросы, я как бы тоже об этом подумал, то есть, я мог в принципе такое сказать, и а вы не поняли, да. что я имел в виду, потому что каждый относится к сексуализации по-своему, да. особенно я в, думаю, в, в нашей, а, как, как бы, в нашей культурной парадигме, которая вокруг нас сейчас. Все-таки у нас здесь на Руси к сексуальности относятся довольно интересно, назовем это так, да?
0: Ну, у меня это прям, ну, не то чтобы мозоль, а, потому что я сама по себе сужу. Я раньше была намного более открыта в этом во всем. Типа спокойно, уверенно, открыто как-то, что у меня не возникали там какие-то мысли, что я там кого-то могу смутить или еще что-то. Не знаю. Ощущение, вот этого всего было. Проще.
1: от чего? От ну, чем? Вот, своим собой, поведением с
0: собой, своим поведением, своими разговорами, а шутками, делами или еще чем Ты просто взрослеешь. Да, какие-то штуки случались по течение жизни, какая-то информация приходила, какие-то моменты, например, ездила в церковный лагерь переводчиком, и тогда для меня, ну, церковный лагерь, mm-hmm. когда, ну ладно, но на улице плюс сорок, ребята, я в шортах в майке, ко мне подходит там, одна из там руководительниц, хотя причем там даже дети еще не приехали. У нас там был один день, вот мы подготавливали базу, и она такая, типа, Ироника, что? Ну там дикая жара, просто невероятно. И женщины ходили.
1: В юбках пол?
0: Там не такая секта. другая секта, Они были, ну вот, в бриджах, вот посудах, джинсовых, и в рубашках, вот в таких. А я шла только. Тогда... А в начале
1: 19 века и, и Ладышечки. Да,
0: заходить. да, да, вот. И там безумно хорошие, очень эмпатичные, поддерживающие, все, ну, приятные они люди. Видят
1: вот это вот открытое место. Они начинают. У
0: меня ну, у меня были очень, ну, такие конфузные ситуации. Ну, видишь, могу, все да? люди разные,
1: все по-разному это воспринимают, действительно. И на курсе
0: тоже. Mm. Ну, типа. И на
1: курсе тоже все по-разному. Я... Помнишь, мы когда с телом работали, когда один лежал, другой что-то делал? Слава Богу, что тебе досталась партнерша хорошая.
2: Mm-hmm.
1: Mm? Ну, я имею в виду, что Например, там некоторым парням было очень тяжело, вот, да, ну, я просто наблюдал же за этим, мне же важно было посмотреть еще как и что, как это работает. Тем... Я
0: рада была очень, что мне попалось. Тебе же Аня
1: попала, да? Аня, да. да. Мне было вот. так комфортно. Она очень какая-то, очень хорошая тоже, и, может, в силу возраста, но она что-то про тело тоже очень хорошо понимает. Угу. Вот, и, и относится к нему. Она, вот...
0: Но мне в целом и с мужчиной было одинаково. Потому что, ну у ты меня такой есть, человек, ты по-другому... Восп... Я, я тебе еще раз говорю, да. ты
1: по-другому воспринимаешь сексуальность. Ты сама по себе. Ты, когда все понимают, что человек, опред... ну, тело человека уже изначально является объектом секса, а у нас вот сейчас происходят эти всякие вот эти новые этики и все такое, я иногда смотрю, и как бы... а там как будто бы все время утверждают что тело как бы не должно быть сексуальным, оно асексуально. То, что мы относимся к нему как к объекту секса, это это плохо. Ну, то есть, и ты это ну, читаешь и думаешь, а а люди как детей рожали до этого всего, ну, и как бы, а как вас родили до этого всего. И И это не к тому, что я их критикую, а к тому, что мне кажется, это какой-то дикий перекос.
2: Да, согласна. Потому
1: что... Была эпоха сексуальных революций, да, в особенно во второй половине XX mm-hmm. века. И сейчас вот это вот наступает опять эпоха нового пуританизма. И почему-то этот новый пуританизм диктуется нам мнением большинства. А мнение большинства вот как бы выйди, да, в mm-hmm. коротких шортах куда-нибудь, шортах куда-нибудь ты. И тебе это большинство скажет: ты проститутка. Да. И это и как бы и это большинство почему-то будет понимать и думать, что оно право. И в это... фейсбуке еще напишет об этом, что Вероника проститутка и будет право счит... в смысле, считать себя правым. Обязательно. Потому что сейчас такое время, когда большинство правое. Об этом Разбешкина очень хорошо написала. Она когда-то написала пост про... Она писала про то, что сейчас диктат просто мнения большинства. Которое... И причем такого... Она, правда, употребила, если не ошибаюсь, слово плебейское. Ну, то есть такое довольно при... уничижительное слово. И она сказала, что вот эти вот люди, которые не понимают, что есть другой, что есть иной человек, они мне диктуют, что я должна быть такой же, как они. А это неправда. Я не хочу быть такой же, как они. Я хочу быть самой собой, я хочу быть другой. Писала она. Понятно, что мы живем в обществе, и мы все равно должны так или иначе соблюдать какие-то общественные нормы. Мы не можем без этого жить. То есть мы так или иначе заключаем какой-то социальный договор со всеми, так? Mm-hmm. Да? Ты же понимаешь, что ты сейчас не выйдешь а, и не будешь а, принцессой Леди ah, да? Гудзи. Да. Да. которая на лошади выехал, да, голая. Mm-hmm. Ты не пойдешь сейчас вот так вот. Ну, то есть тебя обзову сразу Нудиской. Ну, в наше время к этому, конечно, по-другому немножко относится. Просто скажут, что ебнуты. Вот. Это, например, опять же, отвлекусь. Это очень смешно, когда некоторые, ну, как бы, мы разговариваем что-то про пляжи, я просто говорю, а я на английском пляже загораю, вот даже mm-hmm. здесь, в Перми. И на меня такие, чё? А чё такого? Сейчас я, например, в последнее время вообще не загораю, у меня тоже перекос в другую сторону. Потому что у меня проблемы с кожей начались, и, типа, мне врач сказал, ни в коем случае не попадай под солнце. Типа, проблемы еще ухудшатся. Это просто отношение сейчас такое к телу. Почему-то из всех щелей я вижу вот этот вот лезущий пуританизм, постоянный.
0: Ну, мне некомфортно так это. Мне делать. тоже очень некомфортно, Но... и, и поэтому и... я всегда
1: манифестирую... Но, как бы... тем не
0: менее, я играю Леши по этим правилам.
1: А ты, ты, не ни ты, ни я, ни кто-либо другой с другим мнением не смогут не играть по этим правилам, потому что тогда ты не будешь жить в обществе. Ну, то есть, то же самое, например, вот я все время думаю, как у мусульман это происходит. Вот женщины ходят вот в этой паранже все время, да. А, но потом они заходят на женскую половину, а там что на женской половине? Вот мне всегда любопытно вообще. Я даже, вот особенно вот в этой истории гаремной, знаешь, вот этих шейхов, там, где многоженство завершено, они же там, шейки же не появляются на их половине.
2: Uh-huh.
1: Запрещено мужчинам туда э, проходить. Там вот что? Они там в чем ходят? В пранже? Я так думаю, вряд ли. А в чем они там ходят? Ну, мне даже вот интересно, в бриджах? Ну, вот, или как бы они ходят там максимально оголенные Кадыров, извиняюсь, заранее!
0: Дабы скомпенсировать.
1: Типа, да. Вот мне правда интересно. Это такой, как бы, мерзкий воерист. Он <смех> проснулся сейчас. Вот. И это же, опять же, как бы про тело. Мы же понимаем, что... Ну, вот есть, например, в Европе марши мудистов, да? И велопробеги даже нудистов есть. А так смешно всегда смотреть на эти фотки. Это какой-то кошмар. Смотришь и ржешь, Ну, реально смешно. Потому что, например, ну, вот вся история же с половыми органами, особенно у мужчин, она же так вообще табуирована вообще везде. Это какой-то кошмар. Потому что начинаешь про это думать и ржешь. Потому что, например, сейчас как бы любят с внушительным, например, да, ну, там uh-huh. как бы вот этот вот комплекс. Uh-huh. В Древней Греции любили, чтобы было поменьше, да. Почему вот uh-huh. все статуи с маленькими пипирками? Uh-huh. Потому что там маленький половой член у мужчины считался признаком красоты, uh-huh. а большой, а, а про большой, даже если комедии почитать, вот такие жесткие, uh-huh. типа аристофановские комедии, там как бы есть даже блок целый про приопизм про крупные мужские половые органы, и там над этим ржут. Представляешь, мужики, которые жили в Древней Греции, ну, которым, как бы, с нашей точки зрения повезло, да? Над ними ржали, и им было стыдно выходить а, на стадиум, чтобы тренироваться. Вот эти вот все истории про Олимпийские игры. Они же обнаженные на стадионе бегали. Все происходило как бы а, в обнаженке Потому что там же следили за работой телом и все такое. Они были даже не в повязочках. Как бы когда мужчина заходил на стадион, он снимал себе одежду. И там над такими парнями ржали. Они они терпели насмешки. Вот понимаешь? И ты про это думаешь, и и, как бы и начинаешь понимать, что вообще вот так странно все организовано. То есть полный пипец. То есть природная данность человека.. И Надо над... еще да.
0: попасть... Ты попал ты типа, в моду сейчас. В тренд. Вот сейчас.
1: Да, Хорошо <свят> родители <свят> тебя сделали <свят> или... или нет? <свят> ну, типа, <свят> над природной данностью ржут. Да, сейчас появилось очень много вещей, как бы, например, та же пластическая хирургия, да, mm-hmm. которую эта природная данность позволяет э, исправить то mm-hmm. есть, условно говоря, починить тренду. Вот эти вот сейчас вот эти вот все губки женские, на которые смотришь много не в себе. Потому... Да это даже нет, не подтяжки, нет. понимаешь, сейчас это все филеры. Сюда наколов, и сюда и да, мы все хотим быть красивыми. Причем красивыми так, как, как бы принято сейчас. Потому что, опять же говорить, если про тело, например, во времена Рюб... Рубинса есть потрясающая, кстати, книжечка трехтомник, история тела. Вот. Да, могу дать почитать, если что, если тебе надо. Потому что я с ужасом думаю, как я все свои книги с собой привезу в Москву. Что, а я их здесь не ставлю.
2: <свят> я тоже с этим
1: столкнулась. Вот. <свят> <свят> Понятно, что это будет постепенно, но я их увезу. Потому, потому что ну, они мне нужны. Я к ним, Причем много, много чего. Я просто не читаю, но иногда, когда мне надо, я просто беру эту книгу и читаю то, mm-hmm. что там мне надо. Они мне все время нужны. Это, ну, то, это типа, не знаю, это моя необходимость. Причем я ненавижу электронные книжки. Это как бы... Я, я их читаю при этом, но я не очень люблю, мне не очень нравится как бы к ним возвращаться, там что-то искать, мне нравится вот, вот эта книжечка. Mm-hmm. Да. Я к чему это говорю про историю тела? Про то, что например во времена Рубенса, да, ты помнишь его картины? Какие mm-hmm. женщины? Да. Yeah. Они же все в теле, они такие как бы в складочках, такие mm-hmm. вот это вот все такое. У нас бы сказали сейчас, что это, ну, пухленькое, если мягко говоря. Мягко. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Вот. А тогда это считалось идеалом женщины. Или вернемся вообще к древности, вот помнишь, это э, венеры, то вот эти вот каменные фигурочки mm-hmm. без головы, но с телом.
2: Mm-hmm. Yeah.
1: Считалось, что вот эта вот женщина, матриархат, она должна быть такой крупной, потому что она вы... выносила много детей, и она прожила какую-то длинную жизнь. А тогда mm-hmm. 40 лет, примерно, вот эти вот пять тысяч лет назад, mm-hmm. 40 лет, чтобы женщина прожила, это же невероятная какая-то история. Это сейчас нам повезло, в 20 веке случился бум медицины и все такое, и мы живем, на самом деле, в потрясающее время, да. Например, после эпидемии испанки в начале 20 века, когда, ну, как сказать, от- начали открывать дофига этих антибиотиков, там mm-hmm. же после испанки, на самом деле, начался этот бум в медицине, честно говоря. Я не знаю даже, что вот сейчас после этой эпидемии ковида будет, а это действительно такая же эпидемия, наподобие эпидемии испанки в начале 20 века. Что будет, куда лучше общество пойдет? Потому что ведь после этого случился бум невероятный, и технологический, и научный, и в том числе медицинский. Вот. И, и к чему это А, к тому, что вот женщины жили, доживали, которые до 40 лет, пять тысяч лет назад, это они просто были какие-то, ну, невероятные считались, это невозможно. Человек жил нормально до 35, а после 35 наступала старость. Представляешь, 5000 лет назад. Это невозможно представить нам. Вот мне, типа, 32 будет скоро, я сейчас чувствую себя юношей. И еще продлили этот возраст, типа, юношество до 35, да, понимаешь?
2: Да, да.
1: И как бы, и, и, а, и старым ты себя должен почувствовать, там, после 60, там, 60, да и то нет, уже люди так себя не чувствуют, особенно в Европе. Они после 65, Это после класс. выхода на пенсии, начинают колесить по всему миру вообще. И представляешь, какой скачок произошел, да? И и постоянно же такие скачки происходят. А мы это не понимаем. Культурно и как бы ментально мы немного запаздываем с кодом. У нас это очень сложно засунуть. Потому что вот к разговору, опять же, об этиках иногда кажется, что даже вот сейчас идет такой деградация, регресс в сторону все равно христианской этики какой-то. В сторону христианского отношения к телу, христианского отношения к социальному... к общению, христианского, христианское отношение к, как бы, к идеалам, скажем так. ну Знаешь, вот такой вот разговор об идеалах мужчины, об идеалах женщины и все такое? Ну, то есть мужчина должен быть такой, такой, такой-то, такой-то, да. определенный набор маскулинных черт, да? Женщина должна быть такой-то, такой, такой-то. Другое дело, что, конечно, вот реакционные все вот эти вещи про как бы гендерно нейтральные вот это вот типа про небинарность, все такое сейчас появляются. Как ответ на этот регресс они сейчас появляются. Потому что в той же Европе, например, э, у нас в России все говорят: там Европа, Европа и все такое, что там вот это вот все. Там по-другому. Там на самом деле большинство людей они такого же мнения, как здесь в России. С кем я не общаюсь? У меня угу. дохера людей, вот этих знакомых в Европе. Угу. Но при этом, там есть такое э, слово, толерантность, да, которую нас тоже здесь не любят. Который всего лишь предполагает, из английского tolerate, выносить. Да. Ты выносишь это все, Ты можешь это не любить. Никаким образом к этому не подключаться. Ты, ну как бы, ты просто это выносишь. Терпишь. Потому что, ну, это как бы нетерпение. Терпишь, ты реально выносишь это. У нас этого не понимают. У нас думают, что как бы, вот эти все вещи, про которые говорят, да, что ты должен быть к этому толерантен, почему-то думают, что ты должен сразу же к этому хорошо относиться, должен воспринимать только положительные стороны стороны этого и никак иначе, да ничего подобного. Ты адекватный человек, должен относиться к этому, как ты относишься, просто должен выносить. Потому что этически ты должен быть выше, чем собака, которая не принимает другую собаку, всего лишь. Вот и все. Ну, то есть, э, так или иначе, ведь, э, видишь, он сам улетел.
2: (свистит) Да, я...
1: Как таковая эволюция человека остановилась, физиологическая, да, условно говоря. Потому что, видимо, или, может быть, мы просто не не замечаем, как этот э, механизм эволюции работает. Видимо, природа подумала, что она и так создала что-то такое, что как бы дальше развивать не не стоит, да. Может, подумал, что это пиковая ветвь, в принципе, тоже возможно. А, хотя это же, как бы на тысячи, даже миллионы, можно сказать, лет растянуто. мы не понимаем. Вот мы сейчас с тобой живем, мы не понимаем, вообще будет через миллионы через миллионы лет человек, и вообще какой он будет и будет ли. Ничего мы такого не знаем и не можем предположить. Вот. И, но эволюция, скажем так, ну, раньше вот, во времена христианской этики называлась духовной революцией, эволюцией, в смысле. Сейчас это, наверное, нельзя сказать, что духовная, а какая-то. Как ее назвать? Я даже не знаю. Трансцендентальная, метафизическая. Да господи. Творожистая. Творожистая. Я не знаю, как ее назвать. Но вот эволюция, как бы, которая происходит внутри. То есть м- на напряжение жи- жизни всего человечества были как бы люди, которые могут послужить примером. Даже возьмем э, Христа. Не христианство. Не религию, а именно Христа. Если смотреть на его жизнь, он же невероятный пример человечности. Но то, как он относился к другим людям. Если бы сейчас он жил в наше время, никто бы не называл его Христом, да? И никто бы, и даже если бы он говорил, что он сын Божий, его бы в Кащенку упекли куда-нибудь, да? И как бы, и вот это его отношение такое гиперчеловечное, про подставь другую щеку и все такое. Это же, м- ну, сейчас много таких на самом деле людей. Даже вокруг нас они есть. И и все силу того, что есть христианство, или даже это не христиане какие-то, они могут что-то другое исповедовать, либо вообще не исповедовать, они агностики, просто просто они вот так себя ощущают. Но в то времена, во времена Христа, скажем так, и вообще Христос же, он один из представителей религии спасения, которые начали образовываться, начиная с 6 века до нашей эры. И в иудаизме там что-то началось, когда появились эти у них скрижали. А считается, что иудаизм появился в шестом веке до нашей эры, а, вот, И потом появился там буддизм всякий, да. А, вот, христианство, потом ислам запоздал на 6 столетий после христианства, если не ошибаюсь. По-моему, в шестом веке нашей эры ислам появился, как течение уже. А, вот. Они же говорили о том, что в человеке важен человек, да? В любом случае это важная часть, например, того же христианства что в человеке важно человеческое. Но для того, чтобы регулировать это человеческое, потому что человеческое — это не только хорошее, но и плохое, появился феномен греха, да, которым успешно все пользовались, скажем так. Грех же — это очень хороший инструмент манипуляции, понимаешь? Сказать, что ты грешен, А еще
0: удобный инструмент — нагрешитесь, повезаться и все.
1: Это не инструмент, скажем так, Ну, Это... это...
0: Это это
1: способ способ жить с собой в данной этике, понимаешь? Потому что, если ты воспринимаешь эту этику как некий гид по жизни, то, если ты понимаешь, что ты грешник, а мы все грешники на самом деле, нет ни одного безгрешного человека, если рассматривать христианскую именно этику то тяжело жить с самим собой, знаешь, если ты не идешь и не исповедуешь, и говоришь, ой, все. Ну, есть у меня просто знакомая бабулька, uh-huh. которая вот грешит всю неделю, сплетничает и все такое, uh-huh. а потом идет, исповедуется uh-huh. в воскресенье. И с понедельника нача. Точнее, с вечера в И может, в принципе, дальше грешить.
0: Ну это же такая. А, как какой-то читерский ход, я не понимаю, как это ну, у человека в мы голове же люди. работает. Ну, мы конечно, мы да. все
1: читеры. Мы да, любим да, читить. Мне... Господи, это нормально. Чит, читить это нормально. Потому что ну, тебя это бесит. Может, потому что ты воспринимаешь себя все равно в какой-то христианской этике. Например, я себя уже там не воспринимаю. Я знаю, что она есть. Угу. Я знаю, что некоторые постулаты мне там нравятся. Угу. Вот я даже подписался у. Леон Целибровский. Я подписался, uh-huh. он все время выкладывает цитаты из этого, из uh-huh. "Орта Ап". Uh-huh. Я даже ее установил себе, что иногда мне прямо очень интересно это почитать. Uh-huh. Но в общем и целом то, как, м- а, скажем так, христианская религия манипулирует этим всем, мне, меня не очень устраивает, и я, ну, не воспринимаю просто это и все. С другой стороны, я знаю, например, священников классных, они реально классные. Потому что вот с ними разговариваешь, и ты думаешь, вот нифига он понимает про человека. Это реально, потому что какая-то... Ну вот они понимают, и при этом они никаким образом не назидательны. Ничего тебе такого не говорят. Ну, в общем... Или, например, я подписался недавно на отца, господи, Павел Островский в инстаграме
0: писался
1: на отца Господа. Да, на Отца Господа. Он как бы. Он то все время отвечает на вот эти на вопросики, знаешь, ага, которые в Инстаграме. Да. Я иногда очень ржу. Рж, потому что... на тем, что О, спрашивают, да. или что? Н- нет, не на тем, что спрашивают. Люди имеют право спрашивать все, что угодно у святых отцов. Ага. А как он отвечает? Ага. Он очень нагло это делает. Вообще часто чаще всего очень цинично отвечает. И, и как бы и он стебет там людей. Хм. Но при этом все соответствует канонам христианской этики. Он еще постоянно пишет, что некоторые, некоторых людей из руководства и епархии, где он служит, бомбит просто от того, что он делает. Потому что ну, он реально стебет в открытую иногда. Его спросили, очень смешно, а, скажите, какие у вас животные есть дома, как вы относитесь вообще к зоопаркам? И он пишет, ну там вот в этике, ну у меня четыре ребенка, у меня свой зоопарк. Понимаешь? И при этом понимаешь, да, что он священник, и он это как бы делает, ну, не потому, что он хочет постебаться или зло ответить, а он mm-hmm. считает, что вот так общаться правильно. Mm-hmm. И при этом он все делает согласно канонам этики христианской и человечности. Mm-hmm. И это прямо, и это круто. И он отвечает таким образом запросу современного человека. Mm-hmm. На, ми- на медийность, на вот эти ответы, на постеронию, на степ. Понимаешь? И ему там, видимо, какая-то пишет, она, я не знаю, честно говоря, всей истории, но мне кажется, она его задолбала. Пишет все время в этих вопросах. Вы мне опять снились, это к чему? Все время пишет ему там, вот, он часто такое устраивает. И он говорит, ну, наверное, тому, что вы мне яхту хотите купить. Хотите купить. И все. Ну, как бы вот такую фигню он начинает отвечать. Ну, просто что ему уже отвечать на это? Ну, На, да. на все. Вот. При этом он, он пытается ответить каждому, кто пишет. Вот, это у него христианское такое миролюбие. Я бы каждому не отвечал, просто не смог бы. Вот. это мы к чему? Это мы с тобой об этике, от сексуальности мы с тобой топнулись. Да. Да? То есть м- зависит от того, надо, надо понимать, в какой все равно этической системе мы существуем. Понятно, что нам очень сложно сейчас определиться, потому что очень много всего намешано. Да? Угу. С одной стороны, есть христианская этика, от которой от нас не отпустилась, с другой стороны, есть этика того же модерна, про которую я вам говорил, да. где сущая вертикализация, где есть ну, как бы какой-то лидер, у нас в данном случае это Путин, да, у большинства, угу. да? Да и то, я все время спрашиваю, что это за большинство, у меня все время это большинство под вопросом, что? Ну, то есть, сейчас подделать это вообще все да. проще простого, потому что механизм совершенно непрозрачный. А, вопросов, по крайней мере, того же Левада-центра, угу. да? ну, как... нет там прозрачности, я ее не вижу. М- есть это у-, у людей, ну, то есть, и это нам досталось от Советского Союза, потому что там этой модерновой этикой, что ты типа винтик системе, там часто пользовались. Извини, правда.
0: Она не долетела. А, черт.
1: Оставил свою ДНК угу. тебе. А, потом, и... потом, да, да, застолбил. Пометил. А, потом есть та же, тот, тот же постмодерн, да, который отрицает полностью горизонталь и говорит: не нужна нам никак горизонталь. Мы типа на самоуправление перейдем, и все будет uh-huh. хорошо. Ну, перейдите в России на самоуправление. но самоуправление, посмотрите, что с вами будет. Ага. А, вот. И сейчас вот поиски эти метамодерновые этики, опять же, которые говорят, что вертикаль это нормально. Мы без нее существовать не можем. Потому что мы все равно люди, мы как бы стадо. Нам мы нужны. Ну, нам нужно, чтобы все равно ну, кто-то нами руководил. да? Но при этом давайте с этим кем-то договоримся,
2: uh-huh. а не будем
1: все целы ему доверять. Uh-huh.
2: Да? Uh-huh. Вот.
1: это всего лишь способы организации договора, и сейчас это настолько все смешано, что мы вообще... Кушать уже захотели. от моей букванины. Он
0: uh-huh. же uh-huh. просто. Ага. пусть
1: uh-huh. Вот, и мы сейчас запутаны. Проще всего, конечно, выбрать себе систему, определить, что я вот это, 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 а вот это не это, не это, не это, не это, да? uh-huh. так, так просто сделать, и, наверное, даже правильно. Но я вот так не могу никогда сделать, потому что я вот смотрю на эти все вещи, которые сейчас происходят в той же медийной сфере. Вот, например, от тусовочки Лео там или Витечки, да, вот про эту небинарность на меня все время катит. Я этого вообще ничего не понимаю. Я не понимаю, что такое ощущать себя небинарной персоной. В принципе, я не понимаю. Ну, то есть, я это я. Ну, и все. У меня нет другого. Он, она, оно, они и прочее. Я не понимаю, ну то есть мне без разницы как меня назовут. Называйте меня они и что, чего поменяется внутри меня. Ничего не поменяется внутри меня. Это же всего лишь для меня попытка как бы взломать социальный договор, который существует издавна по поводу гендера человека. Просто вообще вокруг нас. Это для меня всего лишь эта попытка. То есть может быть, некоторые люди ощущают себя как они внутри себя. Я даже про себя так, наверное, могу сказать, потому что я часто, часто очень веду диалоги внутри себя, и там не один человек точно. Минимум четыре, понимаешь? Ну, хорошо, буду говорить, что я они. Ну, для меня это ничего существенно не поменяет. А? Кто они? А? Кто они? Ой, слушай.
2: Пожалуйста,
1: а, Там точно есть критик,
2: <свист>
1: который постоянно все критикует. Он вообще сидит на желточке где-то и вот капает мне на мозг. Там точно есть вот, э... но, честно говоря, он давно не выходит в пятно, как убили Миллигана. Ранимое существо очень. Причем я веду с ним диалоги, но мне не очень отвечает. Там есть мудрец, очень старый человек, пиздец какой-то старый. И причем... Как сказать, у меня даже для него внутри пространство есть. Это какое-то огромное озеро, по этому огромному озеру тянется дорожка, и на середине озера там, там наверное, беседка какая-то. Ну, что-то такое. Что-то стеклянное, с окнами в пол. но вот он там сидит и что-то все время как бы думает, пишет. Вот реально, у меня есть о нем представление, Представляешь? Я, я как бы, наверное, впервые с тобой делюсь. Вот с тобой делюсь, впервые об этом. Вот. Еще там есть пространство танцора у меня. Творческое начало у меня, оно выражено почему-то именно в танце. Это какой-то огромный зал, и я точно понимаю, что там вверх теряется в темноте. Он почему-то с колоннами, я не знаю почему. Вот так у меня так внутри, я не знаю почему.
0: Ну так, ну что, поделать. И при
1: этом, да, я все время понимаю, что там есть какой-то движущийся человек. Он постоянно движется, движется реально танцует. Вот я тебе серьезно говорю. Я, наверное, с тобой первый я этим делюсь. Вот. А критик, я точно понимаю, что вот он все время существует со мной, который ну, со мной тем, кто контактирует с внешним миром. Mm-hmm. Он все время вот здесь, вот где-то рядом, сидит, и ну, меня, меня критикует. В каждое слово сейчас он подвергается мне. Именно
0: тебя или что-то окружающее то... типа, нет, Вот это не нет, то, нет, вот это не нет, так. Меня именно за...
1: то, как я контактирую с внешним миром. Вот я, типа, а? вот, типа такого. Типа, здесь ты не прав. Ты неправильное слово сказал. Тут не то. Я вообще себя, в принципе, не ощущаю цельной личностью. Может, это имеют люди, когда говорят, как бы называйте меня они. И, и как, как бы по большому счету для меня это на самом деле вот опять же вопрос социального договора.
2: Mm-hmm. То есть
1: мы можем передоговориться все вместе, чтобы люди были они. Окей. Okay. Ничего не поменяется. Это вопрос опять же какой-то внутренней революции человека. Человек хочет революцию вот,
2: uh-huh.
1: сказать, чтобы что я не он или она, а я они.
0: У меня был сливан диалог, но в этом плане очень короткий. Потому что я к нему э, что-то обратилась. Он такой, да мы там то-то, то-то. А я периодически, ну, не всегда слежу uh-huh. за и Прочее, а мы, говорит, там туда поехали, приехали. Я такая, мы, я говорю, ты с кем-то поехал или.
2: Короче.
0: Это вообще так шумно Он было. обиделся на это. Нет, ну, нет? Я, я надеюсь, что нет. Вот. Uh-huh. Он говорит, типа, так и так. В общем, в аудио мне объяснил, что кого. Я такая, Леня, говорю, там шумно. Ну,
1: ты ну, еще Лене называешь. Не, нет,
0: не Леня, это я сейчас, он а? у меня в привычке. <laughs> <Чёрт>. <laughs> вот. Но... Но это тяжело. Это, это тяжело. Я тяжело. тоже иногда
1: его Лёней называю в диалоге, потому что это тяжело.
0: Вот. И. Причем у меня на самом деле к самому имени очень прям очень тяжело, потому что он вот, uh-huh. для меня а, это Но Он у был... тебя Леони с Мазараша. Это, это тот человек, из-за которого я не избежала роняя тапки с мазераши, uh-huh.
2: реально.
0: Вот и он вот настолько у меня это завязано было. А, ну в общем диалог закончился с тем, что я в итоге до меня дошло, что мы и если ему только комфортно, окей, okay. ну типа для меня вообще никакой сложности mm-hmm. не составляет а, как-то пере, переиграть, хорошо.
1: Да нет, мне тоже, ну ладно, чтобы человеку главное, чтобы человеку да, было комфортно. комфортно. Другое дело, что я иногда забываю, ну типа да,
2: и да, на есть стандартных такой...
1: рельсах не могу. Например, у меня есть знакомая, да, которая а, просит, чтобы ее к ней обращались как к ней, на самом деле она ну, мужчина. Ну, в том смысле, что имеет мужское тело, mm-hmm. да? И, ну, я как-то очень быстро согласился на, ну, вот, на этот договор. Это мне даже понятнее немножко, чем они, пока. Mm-hmm. Может, я до чего-то не дозрел просто внутри себя. Не знаю. Вот, и есть этот критик, да? Дурацкий. А тот человек, вот, который нежный, я его воспринимаю, да, конечно, скорее, как ребенка какого-то внутри меня. Потому что людям большинство действительно очень сложно относиться к телу как априори сексуальному объекту, то есть убрать какой-либо контекст из сексуальности, а просто воспринять сексуальность как сексуальность. Да. Ну, понимаешь, потому что... Но
0: до меня это тоже не сразу дошло, мы... что это, ок, ничего страшного, живем.
1: Потому что, ну, тем более, такое, как бы, у нас же, не, я когда говорю у нас, я имею в виду Россию, да, сексуальностью не очень занимаются, так ведь? То есть... Да и то, например, как занимаются ей в Европе, иногда возника, возника, ну, вопросы возникают. Ну, вот те же самые э, там, образовательные шоу в Финляндии, где мужчина в костюме члена о чем-то вещает детям. Ну, то есть для меня это как бы кринж немножечко, да. честно говоря, да. Но как прийти к этому к нормальному пониманию, и у меня тоже нет ответа. Ну, ну нет никакого. Просто восп, как бы воспринимать как тело, как нечто цельное, наверное. А телу присуще сексуальности. Это не что-то отдельное от нас.
0: Касаемо как к чему-то прийти к нормальному, это у меня был тоже с подругой разговор на эту тему. И понимаю, что это такая фантастическая, фантастический такой запрос, но мне хотелось вообще к херам уничтожить весь институт образования, который сейчас существует вместе, возможно, со всеми людьми, кто там находится. Uh, и пересобрать uh, его заново.
1: Ну, вот. ты же понимаешь, что это невозможно.
0: Да, невозможно. Это, возможно... это идет, ну вот прямо вот оттуда я вижу, что там мне братья там, приносят uh, из школы, понятно, что это там 50 на 50 процентов, там семья какое-то, общество и прочее.
1: Сейчас очень много еще влияния извне. Ну, то есть и... у нас появился да. интернет, видишь. И, наверное, некоторые просто... говорят, нельзя интернет ограничивать там и все такое. А с другой стороны, ты понимаешь, что, ну иногда там встречаются такие вещи и ведь человек не сразу дорастает до того возраста или состояния разума что он может понять что эта вещь не очень правильная,
2: uh-huh. а
1: бывает так что вообще не дорастает да? uh-huh. и бывает так что вот эти вот дети стрелки колумбайна они являются примером для подражания для других ну, потому что все равно когда начинают там вот созревание наступает, да, вот гормоны шалят, мы воспринимаем мир вообще очень реакционно, и на эмоциях, и как бы, и иногда реально хочется взять ножик, вот как сегодня, или вчера был случай, да, ты не читал, наверное, знаю, в в лице ученик напал на учительницу, с ножиком, просто. Ну, где-то я читал, конечно, что просто раньше были дети добрее, да нифига подобного дети нет. были не добрее. И нет. Ничего подобного. Просто
0: почему такие диалоги не ведутся в школах? О теле, о сексуальности, об взаимоотношениях. Ну, в
1: принципе, мне кажется, учителю очень сложно в, этом, в, на, в этой теме быть честным. Потому что, во-первых, там со стороны студентов, в смысле учеников, пойдет ржака. Ну, то есть, они будут смеяться, да? Ну, и... Ну,
0: потому что это непривычно.
1: Потому что, ну, как сказать непривычно?
0: Ну, если возможно, да. возможно, Да, понимаешь, вот мы живем в такой
1: системе, когда вот, господи, э, ребенок маленький начинает открывать свою сексуальность, да? Он ну. начинает себе, извините, писюн теребить. Ну. Ему родитель говорит, что ты делаешь, не теребите писюн? Ну, как бы, и орет на него по этому поводу. А он всего лишь исследует свое тело, он понял, что у него есть отросток, из которого идет моча,
2: понимаешь?
1: И он как бы торчит и (свят) раздражает. Все. И надо... С, ну, как бы с ребенком сесть, поговорить. Не рассказать ему, что потом ты с ним делать будешь, да, чузусловные 15 лет. А как бы, ну, типа, это часть твоего тела. Но при этом, если ты это будешь трогать вот так часто, там может быть воспаление. Ага. Или ты что-нибудь то занесешь. Или как, вот, ну, попытаться ему рассказать, попытаться, честно, да, да, правильно. В свое
2: время. Не, не орать. Образовательный Но, момент.
1: как бы, немногие Но... же до этого доходят. Потому что ребенок это же, ну, он усваивает все очень быстро. Мы никогда не можем... Такие
0: взрослые сами, но стесняются неловко, ну, типа, потому что это да, какая Ну, знаешь, такая вот когда, спросить
1: такой вопрос. Многие будут стесняться. Да. Потому что у нас, опять же, нет культуры вопросов. Почему? Знаешь, бывает такое, что что-нибудь произошло, задаешь вопрос. Вопросы. И такое... И, и при этом, при всем, слава богу, что есть соцсети, потому что сейчас вопросы можно задать после. То mm-hmm. есть написать человеку, лектору или кому-то, yeah. и, потому что созрел вопрос. Ну, часто такое бывает, что ты не успеваешь придумать. То есть у mm-hmm. тебя столько свалилось информации. Mm-hmm. У меня вот чаще Потом всего так.
0: Перевариваешь Я или...
1: перевариваю всегда это все, и только после этого задаю вопросы. У меня должен процесс состояться какой-то. Либо мне вопросы заранее готовить надо всегда. Хочется поделиться, да? Чем-то. Я не знаю, вот то, что я говорю, вообще нужно кому-то или не нужно. Просто я в какой-то, какой-то момент, должен. знаешь, что понял, что у меня вот все в моей жизни, что происходит прекрасного, и, например, все мои исследования на театре и все такое происходит только тогда, когда у меня есть разговор. У меня все рождается, все мысли, все как бы идеи, все-все только из разговора с другими людьми. Никогда у меня ничего не придумывается само. Очень редко такое бывает. Да и то это само только потому, что я до этого обсуждал, говорил, читал. Потому что чтение же тоже обсуждение с другим человеком на самом деле. Вот. Только тогда у меня что-то начинает получаться. И ну, как бы... А если что-то я пытаюсь из себя вымучить сам, что-то такое... Какие-то... Ненавижу вот эти все вещи, типа докладов. Ненавижу в принципе. Никогда у меня ничего не получается, когда надо что-то придумать, рассказать. Всякая хрень получается неинтересной. А когда вот общение происходит, у меня в эти моменты, вот типа, когда вот эта вот обратная связь существует, постоянная, энергетическая даже, понимаешь, uh-huh. то у меня постоянно что-то случается в эти моменты. Всегда. И это прямо иногда решает что-то. Поэтому мне кажется, что вот в театральном тот же, том же обществе, вот то, что Сашка Шумилина устраивает вот эти резиденции, это очень правильно. Потому что начинает возникать вот эта вот какая-то как бы горизонтальная связь, которая что-то тебе подсказывает. Потому что, например, если возвращаясь к театру, вот эти все наши театральные институты, они дико закрытые все. Ну, uh-huh. что та же резиденция Сашки, да, почему-то не ходят вот эти люди, которые там в резиденции, они не пойдут на резиденцию мюзикла в театр-театр. А uh-huh. у меня вопросы, почему? почему? Почему вы не пойдете? Почему? Это, это, ну, потому что ну, снобизм есть. С точки зрения тех людей, которые в ТТ снобизм, и с точки зрения... Тех людей, которые в резиденции, тоже снобизм, mm-hmm. понимаешь? А я все время думаю, как это преодолеть? Потому что я все время хочу убить в себе сноба. А он во мне есть, тоже, понимаешь? Это пятый? М? Это Нет, это не пятая, это масочка, вот та, о которой мы uh-huh. говорим. Она с- снобистская, все равно же такая, понимаешь. Я, в- я вот недавно тоже ходил, например, на спектакль вот, обменные гастроли были, ТТ уехал в Уфу, а mm-hmm. сюда приехал уфимский русский драматический. Mm-hmm. Я пошел на первый спектакль у них, какого-то числа, 18-го, что ли, «Голубая камея», это оперетта. Хотя не называют это мюзикл, это оперетта. Вот, я, типа, просидел 40 минут, у меня было чувство дикого стыда за то, что я смотрю просто. И и, и, и я ржал очень много. Потому что там... там... я, Я объясню, потому что я стыда за себя, потому что я чувствовал себя снобом диким. У меня было ощущение, что я не могу на это смотреть. Это был ужасный кошмар для меня. Противоречит тому... Ты чтобы... это
0: смотрел или ушел?
1: Нет, я посмотрела 40 минут ушел. Не смог больше. Противоречит какому-то моему эстетскому ощущению внутри меня. Понимаешь? Mm-hmm. Но я при этом почувствовал себя диким снобом, потому что я начал над этим смеяться. Mm-hmm. Я понимаю, что нельзя над этим смеяться. Нельзя. Mm-hmm. Возможно, все. И будут люди, которым это понравится.
2: Mm-hmm.
1: Норм. Но я не могу. Вот. С
0: Мазараши такое же было?
1: Ой, нет, ты что? Это был интересный для меня опыт. Причем, видишь, я был первый день, когда там у вас вообще ничего не клеилось. Uh-huh. Видимо, там была какая-то очень токсичная обстановка, Я не знаю, честно говоря, я могу только анализировать. Но я думаю, что Витя начал нервничать очень uh-huh. перед показом самим, и там у вас было не очень все хорошо. Uh-huh. В этом не было свободы какой-то, свободы высказывания, понимаешь uh-huh. для меня? Потому что, все-таки, чем перформанс отличается от спектакля, так это точно тем, что а, там есть свобода высказывания у любого художника.
2: Uh-huh. Вот,
1: и она там должна быть. И я этого очень, как бы, не почувствовал. Uh-huh. Вот у меня было такое чувство, знаешь, понимающего, какого-то зрителя, и все. А, некоторые моменты мне были интересные, как раз в, в «Колючей проволоке».
2: Uh-huh. Это
1: была гиперинтересная какая-то вещь. Вот, а, когда... Пары там раздевались, это было мне не очень интересно, потому что я это все видел, знаю и как бы и... Ну, Типа я понимаю, вот. Посмотреть интересно, для Перми это было интересно, в заводском пространстве было интересно, но... Так, в общем, типа, ну... Я просто понимаю. Интересно было понаходиться в той атмосфере. Интересно, что Витя решил, я не знаю, Витя это придумал или нет, но сразу же ёбнуть этим вот двумя вашими персонажами, которые один кнут другой пряник. Mm, сразу же со входом вот это вот все что? Да то что то что у вас было что типа ну вот это вот от, а, что одна была такая тиранесса которая а-га. все время говорила людям что надо а-га. делать а другая такая была вот эта кусечка неженка и а-га. вообще повторяла просто за ней. А-га. вот а- этот вот ход а-га. он был прям гипер интересный это сразу тебя переходила в какую-то переводила в другую э-м- другой мир, скажем так, в мир Мазараши, ну назовем его условно так, uh-huh. да, вот, но, например, если говорить про того же Вити Виллисову, у меня было несколько попыток, да, понять, что такое Вити Виллисов, потому что изначально, когда я в чате к Аполонии пришел, я увидел там их переписку, я подумал, нихуя себе токсик. Типа, нихуя себе, что происходит. И я начал просто их всех стебать. Ну, потому что это невозможно было. Uh-huh. А потом в определенный момент мы начали обсуждать ситуацию, которая произошла в позапрошлом году, если не ошибаюсь. Да, или в прошлом. Там Даша Егорова высказалась на поклонах Бернарда, Бернарда Альбы про... Вот я же сейчас забыл этого парня, актера, которого посадили-то во время митингов. Uh-huh. Я даже вот сейчас не uh-huh. помню его имени и фамилию. И вряд ли кто-то помнит. Вот, Люди-люди. Такие люди, мы все такие человечные, боже мой. Вот. И как ее начали защищать, просто в этом чатике, я просто написал, ну, девочка хотела хайпа. И слово хайп для Вити это триггер. И там на меня столько помоев вывелось, что я даже какое-то время просто решил, думаю, блядь, не буду с этими людьми в принципе связываться, это просто полный пиздец. Невозможно так общаться. Uh, вот. А потом мы что-то ну, познакомились в лично в, на резиденции у Сашки. Я понял, что вообще. Это которое
0: не... вот-вот было?
1: Не, не, до этого, которая была. Uh-huh. Uh, я понял, что он просто пусечка какая-то. Ну, то есть, он просто пусечка, и его вот этот вот манера общения в, в онлайне это, это как бы такая огромная маска защищающегося существа, который хочет стоять свое место uh-huh. в этом во всем я когда это понял, думаю, ну ладно, и, и, ну и все, хорошо. И даже мне сейчас интересно наблюдать за ним, потому что вот он из театраведения получается, из такой жесткой критики. И ведь благодаря этой жесткой критике действительно что-то перевернулось в мировоззрение очень многих молодых людей, занимающихся театром. Mm-hmm. Ну не многих, да не будем говорить, что многих. Но при этом я думаю, что кто-то увидел, что можно и по-другому. Это, это классно. Вот, и что сейчас он занимается совершенно другим, он пошел в AR, VR и занимается этими вот перформансами. Да, никто не знает, куда он пойдет дальше. Ну, мне нравится, что он интересующийся, ищущий человек, которому интересно. Потому что, например, в театре таких мало. Ну, то есть, очень мало исследователей именно, понимаешь, какого-то вида деятельности. Потому что вот когда всегда смотришь какое-нибудь интервью режиссера и... Там, мы исследовали вот это и это, а потом смотришь спектакль и думаешь, что вы исследовали? Просто исследование, оно же предполагает процессуальность всегда, ну то есть должен быть процесс постоянный какой-то. И оно предполагает обратную связь, да, и коннект. А когда ты называешь какой-то спектакль исследованием, при этом ты не требуешь ни обратной связи, ни коннекта, там нет никакой процессуальности, а только какие-то красивые картинки ты мне показываешь, Ну, какое это исследование? Исследование чего? Ну, сразу же вопрос. То есть того, как это на меня влияет, а почему тогда ты не спрашиваешь, как на меня это влияет? Ну, то есть очень много вопросов сразу же у меня. И мне кажется, что вот как раз на театре очень мало исследователей, которые именно исследуют процесс актерской игры, что такое, в принципе, актерская игра, и создают из этого работы. Я не говорю, что обязательно быть всем такими. Вообще нет, нет, не, не надо. Просто таких мало. Мне кажется, что вот видео, он исследователь, по сути, это прямо интересно, это импонирует. Нет, еще разговариваем.
0: Okay.
1: Вот. Что ты села микрофон?
2: Я просто проверяю звук. что там
1: много тобой поговорили.